Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas, ¿cómo estáis? Al habla Juan Montes una semana más para dar inicio al décimo séptimo programa de radio para gamers. Lo primero de todo, antes de comenzar a dar la murga, queremos pediros disculpas porque la semana pasada no hubo programa y ni siquiera avisamos de ello. Siguiendo la línea de transparencia que queremos tener en este, en este programa, no os voy a mentir, sufrimos ciertos inconvenientes y estábamos tan solo dos personas, concretamente Juan P y yo, para la grabación y decidimos que iba a ser un coñazo con este formato y que no merecía la pena grabarlo. Ha sido una semana un poco complicada, eh, nos lo vamos a negar, pero creemos que al fin hemos encontrado la fórmula para volver a contar con una regularidad semanal, aunque pueda producirse alguna baja, alguna baja puntual como la que hemos sufrido de Marina esta semana que ha estado un poco enferma. Pero antes de entrar a explicar todo esto, lo de siempre, ya lo sabéis, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Te, nos tenéis en Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Y por otro lado, tenéis ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cash, etcétera, 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 donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y ahora vamos con las presentaciones en las que habrá sorpresa. Esperamos que esta vez sea la última, ya que tengamos que, que presentar. Y es que hemos decidido volver al formato inicial, o al que teníamos cuando estaba Alejandra con nosotros, a la que le mandamos un besazo desde aquí. Y en todo este embrollo, el bueno de Juanpe, co-director de este nuestro programa, también ha tenido mucho que ver. Amiguete, ¿cómo estás? Espero que tras dos semanas vengas con energía y un poco cantarín, que ya la verdad es que hace mucho tiempo que no nos cantas, ¿eh? ¡Cántame! ¡Me dijiste cántame! Así me gusta, cántame, que acudas a la llamada. Muy bien. Sí, pero, pero sabes de quién es esta canción, ¿no? Es sí. de María del Monte. ¡Ah! No sé si has pillado el chiste. Eh, sí, pero me ha, parecido, me ha parecido bastante lamentable. Pues lo he improvisado, así que da gracias. Que, bueno, por lo menos hemos podido descansar un poquito para, para jugar a, a los dos juegos que tenemos hoy para análisis, que son dos eh, pelotazos. Sí. Uno por lo menos, el otro no sé porque no lo he podido jugar. Y ya te digo yo que ahora sí. venimos pues, con mucha energía y... Muy contento de que Marina pueda estar con nosotros hoy y que se haya recuperado de su, de su enfermedad, que está muy malita. Pues sí, te me has adelantado, pero ahora presentaré a Marina también. Como hago habitualmente, os recuerdo el Twitter personal de Juan P, arroba Juan P. Plaz barra baja, y el mío, que es arroba Juan Montes 9. Y ya lo decía Juan P. Y es que también tenemos aquí una personita que nos enamora con este tipo de detalles, porque lleva enferma prácticamente dos semanas aproximadamente, sin apenas poder hacer nada ni hablar, y ha insistido en querer estar con nosotros, aunque sea bajo mínimos. Marina, lo primero de todo, preguntarte cómo te encuentras, y lo segundo, agradecerte enormemente el esfuerzo. Bienvenido una semana más. Pues mejor, aunque todavía no estoy al 100% como antes, pero bueno, os echaba de menos y, y como la semana pasada no, no pudimos grabar, pues no podía dejar una semana más sin, sin estar aquí con vosotros. Y bueno, aunque no estoy al 100%, prometo que durante en cuanto me ponga un poco mejor durante esta semana, volveré al 100%, estaré más activa en redes sociales, más activa con vosotros y cargada de energía nueva para ofrecer lo mejor y dar el 100%. 
Pues sí, bueno, eh, hoy sabemos que va a estar bajo mínimo, ya lo, ya lo avisamos, pero seguro que tienes algo que comentar sobre el Detective Pikachu. Yo creo que va a ser uno, uno de los temas en los que más, en los que más vayas a hablar hoy. Os recuerdo también el Twitter personal de Marina, arroba Mar Martínez Sang, y ahí podéis leerla. Últimamente está más activa, como, como bien ha dicho ella, eh, después de pasar un poco la enfermedad, aunque sigue un poco, un poco en ella, y podéis leerla todo lo que escribe por allí. Y hoy hay otra persona a la que tenemos que presentar porque ya era hora de que volviéramos a la propuesta inicial de dos voces masculinas y dos voces femeninas. Aunque de ese plantel inicial solo quedamos Marina y yo. Los que nos seguís en Twitter ya sabéis que pusimos un anuncio para intentar encontrar una colaboradora y el perfil que más nos ha encajado es el de la persona que nos acompaña a partir de hoy. Yuri, bienvenida a Radio para Gamers, ¿cómo estás? Ar, ¿Qué tal, grumetes? <risa> pues aquí muy bien, muy contenta de participar con vosotros en Radio para Gamers y espero estar a la altura. Estoy viendo aquí bastante nivel. <risa> pues te damos la bienvenida y bueno, ya le explicamos un poco a la audiencia también que hemos estado, la, hemos estado analizando diferentes perfiles de, de los que nos han escrito y pensamos que el de Yuri es el que más nos encajaba por su conocimiento sobre el mundo de los videojuegos, porque también tiene cierta experiencia en, en radio, bueno, ya la escucharéis si, si se pone a hacer sus dotes de actriz de doblaje, entre comillas, que tiene una gran voz y creemos que encaja perfectamente con el perfil que estábamos buscando. Así que esperamos que a partir de ahora la podéis escuchar durante todas las semanas eh, y así también podemos cubrir algún, alguna que otra baja en caso de que haya algún tipo de enfermedad, un viaje o lo que sea que no, no se puede eh, evitar. Eh, también os voy a dar el Twitter personal de, de Yuri para que la sigáis si queréis y si leéis todo lo que escribe por allí. Arroba Yuri, ¿vale? Y ahí podéis leerla todo lo que, lo que escribe y también pues, a partir de ahora eh, la información que compartamos aquí en Radio para Gamers. Con todo esto, con las tres personas que me van a acompañar hoy presentadas, arrancamos este decimoséptimo programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers repasaremos la actualidad con The Game Awards, Detective Pikachu, Metroid Prime 4 o Diablo 4. Viajaremos hacia la nostalgia con los análisis de Pokémon Let's Go Pikachu, Eevee y Spyro Reignited Trilogy. Acercaremos los lanzamientos de la próxima semana. Y debatiremos sobre la ausencia de Sony en la próxima edición de E3 en Los Ángeles. Where do I go from you? 
vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, repasando lo más destacado que nos ha dejado esta semana el mundo de las consolas. Actualidad. Y hoy he aprovechado para mencionar las consolas, ya que Marina está un poco pachucha, y no me va a saltar reclamando la presencia del PC en esa cruzada personal que ella tiene. Pero como decía, vamos con la actualidad, porque hay noticias muy interesantes, aunque se nos hayan escapado algunas de la semana pasada, como la revelación de que todos los títulos de PlayStation Classic estarán en inglés, o la salida de Ajime Tabata de Square Enix, junto a la cancelación de la mayoría de DLC previstos para Final Fantasy XV. Pero vamos con las de esta semana, que también son cremita. Y la primera de ellas está relacionada con lo que vamos a hablar en, en el debate hoy, porque es esa ausencia de Sony en el E3 2019, y rápidamente Nintendo y Microsoft han confirmado su asistencia a la Feria de Los Ángeles. Quizá evitando un efecto dominó que pudiera hacer que los jugadores y el resto de comunidad se, se preocupase, pero tras ese anuncio inesperado de que Sony no estará en el E3 2019, Nintendo y Microsoft han sido muy raudas en decir que ellas iban a estar el, a partir del próximo 11 de junio de 2019 en Los Ángeles. Tanto Phil Spencer como Reggie Phil Saime, que son los responsables de Xbox y el presidente de, de Nintendo of America, han salido a decir que tanto que sus respectivas compañías no van a faltar a la cita de la mayor feria occidental sobre videojuegos, ¿vale? Por su parte, Philzai me ha asegurado que el E3 es una oportunidad excelente para que se compartan nuevos juegos y nuevas experiencias con los aficionados y los socios de todo el planeta. Y eh, Phil Spencer, por su parte, ha dicho que esta feria es una plataforma increíble para mostrar lo vibrante y atractivo de los videojuegos. Así que, por lo menos, vamos, tanto Nintendo como Microsoft, y además también sabemos que van a estar Activision, Ubisoft y otras muchísimas compañías que forman parte de la, de, la, de la feria, que la feria, por suerte por desgracia para muchos, no es Sony. Exactamente, y bueno, hablaremos largo y tendido en el debate, que para eso para eso está pues, sorprendente, el anuncio de Sony, de 24 años de historia, el primer año en el que no va a estar en el E3, y vamos a ver, vamos a ver porque en ese caso Microsoft va a tener muchísimo peso en el E3 del año que viene, ya lo tuvo en esta edición, porque... Recordamos que Sony lleva un par de años que no lleva todo el potencial al E3 y que se está congregando mucho en la conferencia de Microsoft. Y es lógico, como decía Juan P, que para intentar evitar un efecto dominó o que la gente se, se altere ¿no? por, lo que, por lo que puede suponer la ausencia de Sony, que Nintendo y Microsoft hayan decidido calmar los ánimos y decir, nosotros vamos a estar, vamos a presentar lo mejor que tenemos y ahí os esperamos en Los Ángeles para todas las novedades que tengamos que anunciar. En el caso de Nintendo ya sabéis que no tienen conferencia propia, es un, una especie de Nintendo Direct, eh, está grabado previamente, lo, lo proyectan en una hora determinada de, de la feria, pero bueno, es importante saber que dos gigantes como Nintendo y Microsoft, aparte de Square Enix, de Activision, de Electrónicas, como decía Juanpe, que vayan a estar en el E3 a pesar de que Sony eh, haya anunciado que no va a ir. Pero como digo, profundizaremos en este asunto en el debate, que vamos a tratar el tema de la ausencia de Sony y, los, y tra tratar de averiguar los porqués de que, no, de que la compañía no haya querido acudir al E3 del año que viene. Pasamos a otra noticia importante, porque Nintendo ya podría tener una fecha de lanzamiento aproximada para Metroid Prime 4. Efectivamente, Nintendo trae noticias con Metroid Prime 4, y es que el presidente de Nintendo of America, Reggie Fields Aim, ha afirmado en una entrevista con Mashable que la compañía tiene ya en mente una ventana de lanzamiento para Metroid Prime 4. Internamente tenemos expectativas sobre cuándo se lanzará Metroid Prime 4, dijo Phil's Aim. No lo hemos anunciado, pero sí el juego marcha bien en su, de en su desarrollo. A su vez hizo alusión a lo cuidadosa que es Nintendo cuando se trata de anunciar juegos dentro de las ventanas de lanzamiento. Por lo general nos gusta hacer de seis meses un año. 
pero hay momentos que, por razones estratégicas, creemos que es importante enviar un mensaje de que se avecina un juego. Lo hicimos años y años atrás con The Legend of Zelda, continuaba explicando. Realmente depende del juego, del tipo de desarrollo y de cómo pensamos que el consumidor responderá al mensaje. Es importante lo que hace Nintendo a nivel de marketing, ya que nos dejó con la miel en los labios con respecto a la noticia de Metroid Prime 4. Ya sabemos que solamente puso una imagen y, y el logotipo en negro, tal cual. Y hasta la fecha no sabemos nada más, pero estamos con el hype suficiente para tener ganas del juego. Pues sí, esa estrategia que tanto le gusta a Bethesda, la de poner el, el loguito con el juego y nada más. Eso lo, lo reprodujo Nintendo en el E3 de 2017 con Metroid Prime 4 y desde entonces no hemos vuelto a saber nada, absolutamente nada del juego. Teniendo en cuenta que tenemos un evento próximo como es de Game Awards, que fue el escenario que eligió Nintendo el año pasado para presentar Bayonetta 3, podrían ir por ahí los tiros eh, de que podamos recibir un tráiler al fin de Metroid Prime 4 y que esa fecha aproximada que dice Phil Seime pueda ser la que donde se, donde se revele ¿no? en, en The Game Awards. Apunta a ser un evento muy importante, ya teniendo en cuenta que no va a haber PlayStation Experience este año y también puede ir los tiros por ahí de que Sony no, no, haya tenido, no vaya a tener conferencia en el próximo E3, que vayan a presentar algo gordo en, en The Game Awards. Así que habrá que estar muy atentos de ese, de ese evento, y si hay novedades de Metroid Prime, que estoy seguro de que los fans de Nintendo tienen muchísimas ganas de saber qué tiene preparado la compañía respecto a esta saga. Pues como decimos, permanecemos muy atentos a The Game Awards o cualquier tipo de novedad por parte de Nintendo respecto a la saga Metroid y a ese Metroid Prime 4 que se avecina. Y ahora pasamos a un asunto que sé que a Marina le tiene un poco consternada, porque vamos a hablar de Diablo 4, y es que Blizzard eh, negó en un inicio que, haya, que hubieran intentado llevar algo a la BlizzCon relacionado con Diablo 4, pero ahora han admitido que lo intentaron. Bueno, pues como, como ya sabéis, nos hemos saltado todos nuestros comentarios sobre la BlizzCon, ya que la semana pasada no hubo programa. El problema es que la BlizzCon realmente nos dejó muchísima chicha de la que hablar. Por ejemplo, el famoso anuncio de Diablo Immortal, que cargaba la red de críticas negativas. Yo, yo entre ellas lo admito porque no era lo que los fans de Blizzard esperábamos, sino que esperábamos algo relacionado con Diablo 4, ese juego que todos creemos que será la salvación de la franquicia. Pero para, para solventar un poco esta falta de contenido nuevo por parte, por parte de Blizzard, pues parece que la compañía, en una entrevista concedida a Game Daily, ha declarado que ellos, la forma de, de responder a los lamentos por, par, por la falta de noticias sobre el nuevo juego Diablo, es decir, que ellos lo intentaron, pero que, bueno, que los fans lo están haciendo, le están haciendo saber en qué quieren que trabajemos. Parece que de momento no, no veremos nada sobre, sobre Diablo 4 o sobre algún tipo de juego que no sea Diablo Inmortal, aunque sí que están trabajando, sí que están trabajando en ello. Probablemente la intención de la compañía fuera tenerlo listo para, para ese entonces y que al ver que no fue posible, pues decidió excluirlo del evento, muy a pesar de los fans que estamos esperando con tantísimas ganas nuevo contenido de, de la saga de Diablo. De Diablo. Pues sí, como bien apuntaba Marina la semana pasada no pudimos comentar prácticamente nada, bueno, prácticamente no, no tuvimos programa, no pudimos comentar nada de, de la BlizzCon. Eh, os resumo brevemente los contenidos, aunque supongo ya lo sabréis de, de sobra, ha pasado mucho tiempo. Eh, Ash es la nueva heroína de, de Overwatch, ya está de hecho en, en todas las plataformas integrada. Eh, se presentó Warcraft 3 Reforged, que es la remasterización de Warcraft 3. 
eh, Diablo Immortal, como bien ha comentado Marina, una nueva expansión para Hearthstone, Orfea, nueva heroína de Heroes of the Stone, y eh, World of Warcraft Classic. O sea, hay muchas novedades respecto al Discom, pero como decimos, ya ha pasado mucho tiempo, suponemos que, que lo sabéis. Vamos a centrarnos en lo de Diablo, porque esta historia es un poco rocambolesca, porque sí que es cierto que ha creado muchas, ha levantado muchas ampollas entre los fans de, de Diablo. Ese anuncio de Diablo Immortal en lugar de Diablo 4, que es lo que todos esperaban. Como bien ha apuntado Marina, surgió una información hace, hace unos días que aseguraba que Blizzard quería llevar Diablo 4 a la BlizzCon, que tenían un vídeo preparado con con el director de Blizzard, eh, con el presidente de, de Blizzard, anunciando Diablo 4 sin mostrar escenas in-game de, del juego, pero dando a, dando a conocer que estaban trabajando en ello. Finalmente, según esas informaciones, se cayó a última hora ese vídeo y no lo proyectaron en, en la conferencia. No sabemos si es verdad, eh, Blizzard lo ha negado completamente, pero ahora dicen que sí, que lo intentaron. O sea que es probable que esa información sea cierta y que finalmente se cayera Diablo 4 de, de esa BlizzCon. Habrá que, que estar muy atentos a lo que presenta Blizzard respecto a Diablo, porque si lo intentaron significa que podríamos tener un anuncio, igual no próximamente, pero quién sabe si de cara al año que viene en la, en la BlizzCon. Veremos. Otro asunto importante a tratar que creo que, que no le va a gustar mucho a los seguidores de, de Blizzard... Es que Diablo no va a ser la única franquicia que van a, llegar a, van a llevar a móviles. Hace un par de días se ha anunciado que también tienen previsto adaptar otras eh, famosas franquicias de, de Blizzard a dispositivos móviles. Así que si se ha recibido así Diablo Inmortal, veremos si con otras sagas de, de Blizzard eh, que se pueden llevar a, dis a dispositivos móviles como World of Warcraft o incluso Overwatch, que me resultaría ya un poco eh, rocambolesco, se llevan a móviles, veremos la recepción del público respecto a eso. Yo apuesto por StarCraft, ya que llevamos mucho tiempo sin, sin novedades del juego. Y sería un juego muy adaptable a móviles también. Pues estaremos muy pendientes de lo que pueda anunciar Blizzard de aquí a los próximos meses eh, respecto a Diablo o cualquiera de sus eh, conocidas franquicias y saber si se adaptan a móviles finalmente o no. Volvemos a hablar de Nintendo porque eh, es algo que todo el mundo da por hecho y ahora desde la propia compañía han salido a decir que no descartan el lanzamiento de Nintendo 64 Mini. Nintendo 64 Mini puede ver la luz próximamente. Eh, no obstante, nuestro amigo Reggie, el presidente de Nintendo América, ha dicho que de momento no está entre los planes de la compañía nipona. No obstante, en una entrevista concedida a Kotaku, eh, Reggie ha declarado que tenían claro, cuando hicieron las dos primeras consolas clásicas, que fueron oportunidades de tiempo limitado que les ayudaron a pasar la etapa de Wii U como sistema de hardware hasta Nintendo Switch. Y por tanto, esa fue la reacción estratégica por la que lanzaron Nintendo NES Classic. Entonces, mientras los consumidores pueden anticipar algo, pues nosotros vemos esto como oportunidades para aprovechar durante un tiempo. Además, eh, los consumidores así podrían disfrutar de, de los contenidos más clásicos con el servicio de suscripción. Y por último, pues nunca descartaría nada. Lo máximo que ha podido afirmar es que no estar en, en los horizontes más próximos del lanzamiento. Pues yo creo que es algo que quedamos todos por hecho, ¿no? Ya lo decía yo en el, en el enunciado de la noticia. Si hemos tenido NES, NES y Super NES Classic, evidentemente va a haber una Nintendo 64, que es probablemente una de las consolas más exitosas y famosas que ha tenido Nintendo y con las que más hemos disfrutado. Hay juegazos en Nintendo 64 y todos estamos deseando que sigan ese formato con Nintendo 64, pero también es lógico que, que Reggie, Fils y me se muestre prudente si no, si no la tienen prevista para, para lo que queda de año o para el siguiente. 
Permíteme añadir que desde pequeña mi sueño era tener una Nintendo 64 y nunca la, nunca la pude tener porque yo quería jugar a Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Legend of Zelda o Karina. Y siempre me quedé con, con esa espinita clavada, así que yo espero de corazón que, que salga, que incluyan estos títulos. Y si es una versión Pikachu, ya es que calla y, da, y toma todo mi dinero. Bueno, lo de la edición Pikachu no lo sé, igual le da Nintendo por ahí, pero yo creo que los tres títulos que has mencionado y Super Mario 64 son cuatro puntales que tienen que estar en esa consola y acompañados de muchos otros, pero probablemente serían cuatro de los títulos que todos pondríamos, aunque teniendo el reciente catálogo de PlayStation Classic yo ya no me atrevo a decir nada, pero bueno, siendo Nintendo como nos han presentado grandes juegos tanto en NES como en Super NES, eh, me atrevería a decir que sí, que deberían estar esos cuatro títulos al menos. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas por un casual que justamente Pokémon Snap no lo ponen en el Nintendo 64 Mini? Pues probablemente alguien estaría muy enfadado. Bueno, alguien no, mucha gente estaría muy enfadada porque es un sí, con Concretamente uno de aquí, un colaborador nuestro estaría muy enfadado. Sí, sí, sí. Totalmente. El que se está callando, que no sé por qué se está callando, pero estaría porque muy enfadado. Porque Marina se ha referido a un colaborador y yo soy el codirector de este programa, por lo tanto... Cuando se dirija a mí correctamente podré intervenir en, el, en la conversación. Que pues sí, eh, Pokémon Snap debe ser un imprescindible en esa lista de una supuesta futura, que yo creo que no va a tardar mucho en salir, eh, Nintendo 64 Mini, porque yo creo que es de los títulos más innovadores dentro del catálogo de la, de la consola y que llevó a, a la saga Pokémon a tener uno de sus primeros, eh, no uno de sus primeros, pero un, un spin-off muy, muy chulo. Y que yo creo que está en la memoria de, to de todos los Pokémoniacos en particular y de los usuarios de Nintendo 64 en general. Pues sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juanpe. Pero hasta que no se anuncie oficialmente esa Nintendo 64 Mini, solo podemos especular. De momento, las palabras de Phil Seime son que no están en el horizonte más próximo de Nintendo de cara a los lanzamientos que se avecinan. Así que habrá que esperar a que se anuncie oficialmente. Pasamos de algo que no está anunciado oficialmente, algo que lo tenemos prácticamente encima, que es la gala de The Game Awards 2018, que ya ha dado a conocer sus nominados a los premios de este año. Un, un evento que yo creo que con el paso de los años ha ido adquiriendo muchísima más importancia eh, de la que tenía originalmente, y eso que, que The Game Awards creo que tiene poquitos años funcionando, como 4 o 5 años si no estoy equivocado. Sí, eh, antes era Video Games Awards, sí, sí. Sí, ha ido cambiando el nombre también, aparte. Eh, y el pasado 13 de noviembre se dio a conocer, se dio a conocer la lista completa de nominados eh, a los premios que se darán el próximo 6 de diciembre. Solo que para nosotros era pues, el 7 de diciembre, porque aquí en hora española se podrá ver, pero cosas así de las 2 y media de la mañana. Así que si queréis estar atentos, os va, os va a tocar eh, trasnochar sí o sí. Y bueno, pues haciendo un repaso a los nominados que han, que han salido, que... Recuerdo que sale de, los nominados salen de una serie de medios eh, internacionales que se ponen de acuerdo para nominar eh, uno, entre 5 y 6 juegos por categoría, ¿vale? Si no, si no estoy yo equivocado. Y bueno, pues hay, realmente hay, hay poquitas sorpresas, ¿vale? Porque entre los, entre los juegos más nominados en todas las categorías están eh, God of War, Celeste... Marvel's Spider-Man y Red Red Redemption 2, ¿vale? Os voy a leer un poquito sobre todo las más, las que yo creo que son las más destacadas por su, por su importancia. Vamos a hablar en plata porque realmente, aunque todas sean importantes y todas tienen su, 
su importancia, realmente al final esto es como los Oscars, ¿no? Eh, ¿Cuáles interesan más? ¿Mejor juego del año? ¿Mejor director? ¿Mejor eh, actor y actriz? Bueno, pues aquí más o menos igual. Eh, los mejores juegos del año, los nominados son... Eh, los nominados son... Aquí hago la pausa que tiene que hacer Marina en el, en el sumario. Son eh, Assassin's Creed Odyssey, eh, Celeste, God of War, Monster, ha Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. ¿vale? Aquí cada uno tendrá su, su elegido. Yo, para mí, va a ser God of War. Mejor juego continuado, que esta categoría hace referencia a los títulos que siguen recibiendo contenido desde su lanzamiento. ¿vale? Y están destinados los renegados, eh, Fortnite... No Man's Sky Overwatch y Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Creo que se dice así, ¿vale? No me no os veis mucho de, mucho de mí. Y, por ejemplo, vamos a destacar una más antes de comentar el resto. En mejor dirección de juego están A Way Out, Detroit Become Human, God of War, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. En la lista completa de todos los nominados está en la página oficial de, de, de Game Awards. Por lo tanto, podéis ir a votar, porque de hecho somos nosotros los jugadores los que votamos para que, para que se hagan ganadores unos u otros. Por lo tanto, si sois eh, fervientes seguidores de, por ejemplo, del índice celeste, ¿no? que, que se ha aplaudido mucho que estén o que se reconozca su, su presencia en los premios, pues ir a votar. Igual con Monster Hunter, con Spearman o con God of War. Yo ya he votado. No sé si mis compañeros lo han hecho, pero uh -huh. yo, 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 ya, yo ya he cumplido. Sí, de hecho, gracias por recalcarlo, que era algo que iba a decir yo. Todos los que nos estéis escuchando tenéis tiempo todavía de votar. Eh, están las votaciones abiertas y, como apunta Juanpe, somos nosotros, los jugadores, los que elegimos finalmente cuáles son los premiados de, de Game Awards. Eh, como decía Juanpe también, no hay muchas sorpresas, pero yo sí que quiero destacar el papel de Celeste. Eh, es complicado que un videojuego indie se meta en la pelea de juego del año, que eh, lo tenemos como juego del año, y en un montón de categorías también... Eh, me parece maravilloso que un videojuego indie, que además ha sido desarrollado por solo 10 personas, eh, haya conseguido colarse entre los juegos más destacados de este año. Eh, respecto al resto de títulos, destacan evidentemente God of War, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Creo que a vista de todos son los, cuatro, los tres mejores juegos del año, mmm, sin mucha discusión. Y, y vamos a ver, también me alegra mucho eh, la presencia de Assassin's Creed Odyssey porque se le pegó muchos palos antes de que saliera al mercado y ha callado muchas bocas a partir de, de su lanzamiento, así que es bueno que también esté ahí y hay mucha variedad, o sea, creo que creo que eso también es importante que haya mucha variedad, tenemos por ejemplo en la categoría de mejor dirección de arte tenemos a otra grandísima obra como Octopath Traveler que creo que también ha tenido una gran repercusión en, en, en el mundo de los videojuegos Mejor Banda Sonora también está nominado Nino Kuni 2 que también creo que es un, un gran título y como digo, hay mucha diversidad ha habido muchos grandes juegos este, este año eh, han destacado muchísimos y todos aquellos que queráis votar, lo sabéis, tenéis las votaciones abiertas eh, a través de internet y veremos finalmente quién es ese juego del año, que es el el premio más importante, aunque todo apunta a que se lo llevará Red Dead Redemption 2. Yo coincido y creo que Red Dead Redemption 2 será el, el gran vencedor, ya que el trabajo que han hecho el equipo de Rockstar es increíble. Hombre, a mí me gustaría añadir, eh, sobre todo que, que me da un poco de, de lástima que juegos como el Octopath se queden más atrás en el, en el caso de ganar premios de este estilo. ¿no? Es como... Es un juego que, que te dice muchísimo, yo he tenido, no me lo he podido pasar, he tenido la, la oportunidad de jugarlo y sé que, sé que nadie lo va a votar y que me voy a quedar llorando en una esquina sola, pero yo votaría porque ganara los Topaz Traveler. Me ha parecido una bestialidad, tanto en gráficos 
aunque no sean gráficos como el Red Dead Redemption, como en historia, las historias corales de personajes que se van entrelazando a mitad de, de juego, me parece, me parece genial. Mucho ojito con esa categoría de mejor dirección de arte, que es en la que está nominado Octopath Traveler, porque siempre suele haber sorpresas y por lo general suele ganar un título japonés, que es un trabajo formidable el que se hace en Japón con este tipo de, 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 de dirección artística y puede ser un fiel candidato, aunque tiene rivales duros como God of War o Red Dead Redemption 2, pero puede ser una opción más que eh, elegible. Claro, es que además de hecho Octopath Traveler me ha traído reminiscencias a otros juegos de Vanilla Wear que la distribuyó, distribuyó Atlus sus juegos por aquí, por España, que fueron pues, Odin Sphere, eh, Dragon's Crown, anteriormente en Saturn empezaron con Princess Crown, y bueno, me re, tuve ciertas reminiscencias con Octopath porque me recordaba mucho el estilo de Vanilla Wear, ya que explotaban los gráficos 2D a un nivel bestial, y luego te creaban unos juegos con unas historias impresionantes, entonces claro, Octopath me ha dado un poquito en el cocoro con eso. Pues ya veremos, ya veremos eh, qué, qué ocurre ese próximo 7 de diciembre para nosotros de madrugada. Eh, todo lo que, lo que acontezca en The Game Awards lo contaremos. Estamos pensando en hacer un programa especial porque por esas fechas nos vamos a reunir la mayoría del equipo de Radio para Gamers. Así que igual hacemos un programa especial en directo en Twitch a, a través del canal de Marina. Bueno, no sé, lo tenemos que, que discutir un poco. Pero podría ser una buena ocasión teniendo en cuenta que nos reunimos y que vamos a tener la gala eh, muy reciente. Así que lo discutiremos y os iremos informando al respecto. Yo me voy a mojar y voy a decir que en el mejor juego del año hemos tomado a God of War. Creo que, que Rockstar ha hecho un gran trabajo con Red Dead Redemption 2. Eh, pero para mí, en lo personal, me ha llenado mucho más God of War. Así que ha sido mi elegido. Veremos quién gana finalmente, al igual que en, la, en las otras categorías. Y lo contaremos aquí, por supuesto. Ya os iremos informando de cómo. Y ahora pasamos a otra noticia que centraba muchos focos en esta última semana porque Square Enix ya está trabajando en un gran juego para PlayStation 5. El, el artista de personajes 3D de Luminous Productions, el nuevo estudio de Square Enix, ha puesto en su currículum de LinkedIn un nuevo AAA para PlayStation 5 que está en desarrollo. Se sabe que Luminous Productions se centrará en grandes superproducciones pero no obstante, esta información confirma que se trata de algo nuevo y que está destinado a la próxima generación. Dado el tiempo de desarrollo de los juegos, se puede esperar que todavía necesiten cuatro años o más para su lanzamiento. También se ha, men se ha mencionado este mismo productor de Luminous Productions que un nuevo título de móviles para China. De este juego se sabe que utilizará una nueva evolución de Luminous Engine, que es la tecnología usada en Final Fantasy XV. Luminous Productions tenía a Hajime Tabata, director de operaciones, pero ha dejado Square Enix para formar su propia compañía. No tenemos muchos detalles sobre esto y solo sabemos que es el director que finalizó Final Fantasy XV y, y produjo bastantes juegos anteriormente. Pues sí, también fue el director de ese fantástico Crisis Core de Final, del universo de Final Fantasy VII, que ya aprovechando e hilando un poco... Voy a comentar una noticia que teníamos preparada para la semana pasada y que no pudimos grabar, que es que el remake de Final Fantasy VII puede contener otros juegos del universo de Final Fantasy VII. Es decir, eh, Dix of, of Cerberus, el propio Crisis Core, se habla también de Advent Children, que podría estar incluida la historia de Advent Children en, en ese remake. Son rumores, bueno, no son rumores, la, la idea nació del propio Nomura, que es el director de, del remake, pero es una posibilidad que está ahí abierta de cara a ese lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. Respecto a este nuevo juego que prepara Square Enix para PlayStation 5, 
no es un secreto a voces que la próxima generación se aproxima a pasos agigantados. Eh, todos creemos que en 2020 será el año elegido por tanto por Sony como por Microsoft para presentar sus nuevas consolas y lanzarlas al mercado. Y tiene lógica que ya algunas compañías estén trabajando en juegos para, para ese posible lanzamiento de, la, de las consolas. Lo que me escama un poco es ese comentario de eh, que utilizarán una evolución de la tecnología Luminous Engine. Si no recuerdo más, mal, Luminous Engine eh, fue lo que provocó que el desarrollo de Final Fantasy XV se reiniciara y por eso tardara tantísimo en salir que fue con la que se inició el remake de Final Fantasy VII y se tuvo que reiniciar y pasar a Real Engine 4, que creo que es el mismo caso que pasó con Kingdom Hearts 3. Así que miedito me da lo que puedo hacer de Square Enix con una evolución de ese motor gráfico que no lo ha funcionado tan bien y que ha obligado a retrasar y reiniciar tantos eh, proyectos a lo largo de estos, de estos últimos años. Claro, se nos puede ir un poco de madre el tiempo de lanzamiento, ya que todo motor gráfico nuevo requiere muchísima atención y muchísimo mimo. Y ya tendremos tiempo de hablar de ese futuro proyecto de Square Enix cuando llegue el momento, porque si es para PlayStation 5 aún queda para, para verlo en marcha, al menos un par de años. Así que seguiremos comentando si surgen novedades. Pasamos a otro asunto que se venía rumoreando en las últimas semanas y que ya está confirmado y es el lanzamiento de PlayerUnknown's Battlegrounds en PlayStation 4. Pues se llevaba rumoreando bastantes semanas el lanzamiento o el posible lanzamiento de, de PlayerUnknown's Battlegrounds, eh, PUBG, o PUBG, como dice Marina, eh, para PlayStation 4. Y ahora finalmente, pues ya Sony lo ha, lo ha confirmado. Será el próximo 7 de diciembre cuando los jugadores de PlayStation 4 pues, puedan acceder al rival directo, podríamos decir, de, de Fortnite. Aunque el juego de Epic Games lleva bastante tiempo en la plataforma y en muchas otras más, eh, comiéndole terreno a, a este título. Ya que originalmente se lanzó en PC, si no recuerdo mal. Luego ha estado hasta hace poquito en acceso anticipado o en prueba para Xbox y ahora llega a PlayStation 4. Y además se han anunciado eh, diferentes ediciones en su fecha eh, cuando llegue al mercado, ¿vale? Serán como cuatro diferentes según la información publicada, ¿vale? La llamada Disc Edition, que incluye el juego base, entendemos que en, en físico, ¿vale? Porque luego viene la Looters Digital Edition, que incluye el juego, pero en digital. Y luego vienen otras dos que eh, incluyen el juego en, en, en físico y extras digitales. Survivors Digital Edition, que incluye el juego, eh, Big Endy Event Pass, 2.300 G-Coin y 20.000 eh, puntos de batallas. Y finalmente la Champions Digital Edition, ¿vale? que incluye el juego base, eh, Big Endy Event Pass que hemos mencionado anteriormente, 6.000 monedas y 20.000 puntos de batalla. Vale, recordar el juego eh, de de Puff Corporation está disponible en PlayStation 4 el próximo 7 de diciembre pues gran noticia para todos aquellos que estuvieran esperando PlayerUnknown's Battlegrounds en PlayStation 4 no lo vamos a descubrir ahora evidentemente es un juego que como ha apuntado Juanpe lleva ya mucho tiempo en PC y en Xbox One así que lo único que hay que comentar es eso su llegada a PlayStation 4 el próximo 7 de diciembre para todos aquellos que lo quieran adquirir en la plataforma de Sony Disfrutar de ese Battle Royale que, como apunta, es el gran rival de Fortnite en este nuevo género que ha surgido hace relativamente poco. Y ahora pasamos a otra de esas noticias que ha causado muchos comentarios durante la semana. Y es que al fin hemos visto ese primer tráiler de Detective Pikachu. Pues sí, y permíteme que me asombre porque no me esperaba para nada la voz de, del actor que interpreta a Ryan bueno del actor que pone la voz en español también a Ryan Reynolds, ya que el, 
propio Pikachu lleva la voz de, de Ryan Reynolds en la versión original. Y es que esto viene a consecuencia que el juego en el que está basado la película, lo que tiene de característico es que Pikachu se comunica con el humano con una voz que no le pega absolutamente para nada. De hecho, me gusta muchísimo más la versión, la voz del juego que la de la película. Y bueno, como bien ha comentado mi compañero, Warner Bros. por fin ha lanzado el tráiler en castellano de Detective Pikachu, película que veremos el verano del próximo verano, en 2019, y que tiene lugar en una ciudad llamada Rhyme City, donde conviven humanos y Pokémon, y será la primera vez que veamos a estas criaturas llevadas al cine en acción real, alejándose de la animación, algo que siempre venía de la mano con Pokémon. La trama está basada, como ya he dicho antes, en un juego para 3DS del mismo nombre y podemos ver como el personaje de Justice Smith investigando por su cuenta para resolver el misterio sobre su padre. Para ello lo ayudará Pikachu y también aparecen muchísimos Pokémon como Jigglypuff, Mr. Mine, Psyduck o también Charizard. Personalmente tengo muchas ganas de ver esta peli, aunque me ha chocado un poco la voz de Pikachu. Pero bueno, habrá que darle una pequeña oportunidad de eso de ver Pokémon por fin en la vida real. Y sí que es cierto que el CGI no es 100% lo que esperaba que fuera. Que algunos Pokémon dan un poco de mal rollo. No sé si mis compañeros coinciden conmigo, pero ese Jigglypuff un poco siniestro sí que es. Pues mira, yo he visto muchos comentarios en Twitter estos días de gente que está muy a favor, muy en contra. Hay mucha disparidad de opiniones, pero a mí en lo personal me ha gustado. O sea, creo que es una tarea difícil lo de llevar a el mundo Pokémon a, a la acción real. Y creo que tal y como podría haber salido, le ha quedado bastante bien. O sea, a mí la mayoría de los diseños me gustan bastante. Creo que casa muy bien con lo que entenderíamos nosotros nosotros como un, un traslado del mundo Pokémon al, al mundo real, y me ha gustado bastante. Incluso la, la voz de Pikachu a mí me parece cachonda, ¿no? Porque en el tráiler ya se ve de por sí que, que el único que puede escuchar a Pikachu es este chico, el protagonista, y el resto lo escucha pues con su pica-pica habitual, ¿no? Y creo, creo que está bien, es, le dan un enfoque un poco más eh, divertido a, al asunto. Y en cuanto a los diseños de personajes, bueno, como bien has dicho, salió Charizard, Charmander también salió, Jigglypuff, Mr. Mime, eh, un montón de, de Pokémon... Y creo que están muy bien llevados a esto de la acción real. Así que, bueno, yo tengo ganas de verla, de ver el resultado. Probablemente el argumento tampoco sea la panacea. Pero lo que ha sido el primer tráiler, a mí, la verdad es que me ha convencido. Se te ha olvidado mencionar... Eh, pero... Perdona, Marina. Se te ha olvidado mencionar a Bulbasur y como se escuche él y te va a matar. Pero bueno. Y una cosa que iba a destacar yo, que porque está además me he acordado porque está aquí nuestra compañera Marina, que ella estudia filología alemana, eh, he visto el doblaje de Pikachu en varios idiomas, ¿vale? Y el único en el que le han cambiado la voz original a Pikachu, el pica-pica de la chica esta japonesa que le da voz, es en alemán. Sale como un poquito sí, sí, más sí, grave sí. La, la voz y me resultó súper curioso. Sí, es como más, más apagado. O sea, es como adorable, pero un poco más apagado. Es como... Sí, es como muy qué? alemán, ¿no? Es como... Tú me escuchas de Pikachu y dices, es un Pikachu alemán. <risa> Pero una cosa que, que quería añadir, y es que cuando, claro, cuando me, me impactó tantísimo esta voz de Pikachu, en plan, no, no, no le pega para nada, vi el trailer original del juego, y es que en el juego 
la voz de Pikachu es la de un señor de 50 años. ¡Qué maravillosa! Incluso sale eh, el protagonista con, viendo un Pikachu normal, diciendo pica pica, súper adorable, y llega Pikachu con su gorra de detective y su voz de, de 50 años, diciendo, no me estabas confundiendo con esa cosa, ¿verdad? O sea, me pareció maravilloso, no sé, un, como un, un aire que no, no, no pega para nada, es un contraste muy grande. Pues veremos el resultado final en, en cines, eh, como ya apuntaba Marina, el próximo verano de 2019 y podemos juzgar ya con el producto completo cómo le ha salido esa película a Warner. Pero bueno, ya digo que ha habido comentarios negativos en redes, pero creo que la acepción ha sido buena por parte de la mayoría de, del público. Así que ya veremos que cómo, cómo se desarrolla esa película y su resultado final en el próximo verano. Y pasamos de una noticia graciosa y simpática como este tráiler de Detective Pikachu a otra que no nos hace ninguna gracia y que es bastante triste porque Telltale Games ya está retirando algunos de sus juegos de Steam tras anunciar su cierre hace dos meses. Efectivamente, a mí en concreto el cierre de Telltale Games, ya que soy muy fan, me ha dolido bastante en el alma. Yo he sido, vamos, jugadora fanática de Wolf Among Us y el cierre para mí desde luego fue algo inesperado, fue como de la noche a la mañana, ¿no? No obstante era cuestión de tiempo que, que Telltale eh, retirara los juegos de Steam y aparte el estudio pues anunció su cierre en septiembre de 2018 y despidiendo a todos los empleados, solo quedaron 25 y bueno, han estado disponibles los juegos hasta la fecha, ¿no? Ha comenzado retirando pues Back to the Future, Tales of the Monkey Island, Jurassic Park, The Game y las temporadas de Walking Dead según Destructoid. Todos aquellos que compraron estos juegos en Steam los seguirán teniendo en la biblioteca y no los van a perder. No obstante, es muy probable que el resto de juegos de Telltale sean retirados de Steam en los próximos días, así que os aconsejo que si estáis interesados en algún título como Batman, The Enemy Within, The Telltale Series, Game of Thrones... Minecraft Story Mode, todavía está ya tiempo de comprarlos porque siguen disponibles. A mí me gustaría, ya que mi compañera está diciendo que corráis por los juegos que queráis jugar, a los que queráis jugar mientras están disponibles, recomendar The Wolf Among Us, sobre todo, Tales of From the Borderland, también, maravilloso, el de Juego de Tronos, así que, pero mínimo, The Wolf Among Us, súper obligatorio. Y terminamos la ronda de actualidad con una noticia interesante. Esto ya está anunciado hace tiempo, pero Niantic, los creadores de Pokémon GO, al fin han presentado el primer teaser de Harry Potter Wizards Unite. Un momentazo para todos los fans de, de Harry Potter, tanto de Harry Potter como de Pokémon GO, porque al final eh, va a ser un título muy parecido, porque al final son de los mismos eh, desarrolladores. Y tras bastante tiempo desde su anuncio, porque fue creo que a finales del año pasado, Uh -huh. eh, por fin hemos visto un breve pedacito de lo que puede ser ese juego, pero a modo de, 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 de cinemática, por decirlo de alguna forma, porque en ese teaser solo vemos como una joven maga, ¿no? Consigue paralizar a Slytherada, atraparla y cuelga un cartel de que se necesitan, se buscan magos, se buscan magos. En clara referencia que seremos nosotros, los jugadores, los que haremos de magos para pues, luchar, quizá, eh, esto ya es una teoría, no entra en, en el tema de la teoría, eh, una nueva amenaza. El caso es que la desarrollada la Niantic, que es la desarrolladora de Pokémon GO, eh, está colaborando con Warner Bros. para la creación de este juego, ¿vale? También de realidad aumentada. Aunque todavía, aunque todavía, como ya hemos dicho, pues no sabemos exactamente de qué tratará. Lo que sí sabemos es que pues, se ha retrasado, porque eh, iba a estar disponible en la segunda mitad de este 2018, antes de que acabase el año, 
pero finalmente será en algún punto de 2019. Pues interesante la vuelta al mundo de los videojuegos de, de Harry Potter, aparte de este de realidad aumentada que está desarrollando Niantic y que veremos en 2019, recordemos que hace poco se filtró un posible juego muy potente de, de Harry Potter desarrollado en, en Hogwarts y que tenía una pinta estupenda por lo que se filtró así que eh, parece que tiene una segunda juventud Harry Potter en el mundo de los videojuegos eh, después de que tuviera unos primeros títulos excepcionales y a partir de ahí fuera reduciendo el nivel hasta límites eh, grotescos y ojalá vuelva con, con fuerza no eh, probablemente todos los fans de Harry Potter a lo, a lo largo del mundo probarán este Wizards Unite cuando se lance y veremos cómo, cómo casa también ese, ese título que se filtró en las consolas de nueva generación. Pero parecen buenas noticias, eh, los dos títulos parece que pintan muy bien y este en concreto, con que se acerque un poquito al éxito de Pokémon GO, será un impulso tremendo para Harry Potter en el mundo de los videojuegos otra vez. Y hasta aquí ha llegado la actualidad del mundo de los videojuegos esta semana, pero tenemos mucho más que contar porque como bien apuntábamos al principio del programa, vamos a realizar un viaje a la nostalgia analizando Pokémon Let's Go, Pikachu, Eevee y Spyro, Tragnetic Trilogy, en un par de minutitos, no os mováis. Ya lo anticipaba al principio del programa y lo vuelvo a repetir, hoy vamos a realizar un viaje directamente hasta la nostalgia, porque Pokémon y Spyro van a ser los protagonistas de nuestra sección de análisis, ya que junto a Fallout 76 han sido los grandes lanzamientos de esta semana. En el caso del juego de Bethesda, tal vez la semana que viene hablemos de él, porque también lo tenemos entre manos. Pero antes, ya lo sabéis, repasamos los lanzamientos de la semana, comenzando por los del martes 20 de noviembre. Lanzamientos de la semana. Battlefield 5, un videojuego de acción bélica desarrollado por Dice y editado por EA, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Entre cuyas novedades, dentro de esta exitosa franquicia encontramos un modo campaña compuesto por varias historias con diferentes protagonistas y ubicaciones, así como una vertiente multi multijugador donde se recupera el modo conquista y se estrena una modalidad cooperativa. En esta ocasión prescindirá de un pase premium de juego y contará con un modo Battle Royale de nombre Firestorm, creado por Criterion, que se juega en escuadrones de cuatro usuarios 
y permite disfrutar del modo hasta 64 jugadores a la vez en una sola batalla. Por desgracia, el modo Firestone, el modo Battle Royale, se retrasará hasta primavera de 2019. Y Farming Simulator 19 es el videojuego para el 2018 de la popular franquicia de simulación de granjas de Giants Software y Focus Home Interactive. El juego presenta como principales novedades una revisión completa de su motor gráfico y la apuesta por ofrecer una experiencia agrícola más profunda y completa con el catálogo de vehículos más extenso visto en la saga. Nuevas actividades agrícolas, nuevos animales, caballos, nuevas mecánicas de juego y nuevos cultivos, entre otras muchas cosas. Farming Simulator 19 aspira a convertirse en el sumum de la simulación agrícola y en el momento de su lanzamiento cuenta con tres escenarios abiertos distintos en los que desarrollar y expandir nuestra granja, en solitario o con amigos, además de dos entornos completamente nuevos y una versión mejorada del entorno sudamericano visto en el anterior Farming Simulator. Pues ahí quedan los lanzamientos de la semana, en el, los relativos al martes 20 de noviembre, después repasaremos los del viernes 23, pero ahora sí, toca hablar de esa reminiscencia hacia la nostalgia y por supuesto vamos a empezar con Pokémon, ya que Juan y yo hemos podido probarlo en profundidad, al igual que Fonseca, aunque él no ha podido acompañarnos hoy, y vamos a contaros todo lo que necesitáis saber del juego y del dispositivo Pokéball Plus, porque también lo hemos podido disfrutar durante estos días. Así que bueno, Juanpe, eh, vamos a hacerlo a modo de conversación tú y yo, para que se haga un poco más ameno, y contar un poco lo que ha supuesto este, eh, esta vuelta a canto eh, con Pokémon Let's Go. Además, podemos ofrecer, ofrecer diferentes opiniones, porque yo he estado probando la, la edición de Eevee y tú la de Pikachu. Así que en los cambios... ¿Qué es mejor? Déjame, déjame empezar diciendo eso. Bueno, eso es totalmente discutible, pero cada uno tiene sus gustos. Eso es y... totalmente así. No, ya te digo yo que no, o sea, todos los... Y vamos a empezar con el análisis, que al final nos vamos de madre y acabamos aquí discutiendo cuando no lo tenemos que hacer y la gente está esperando a que le contemos las novedades de, de, de Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. Hay que decir que hay diferencias entre una y otra versión. Evidentemente se le da muchísima importancia al protagonista de cada edición, en el caso de la que he probado yo a Eevee y en el caso de la que ha probado Juanpe a Pikachu. Esta importancia se ve en que... Nintendo y Game Freak han querido que sea un Pokémon imprescindible para todos aquellos que jueguen con estas ediciones y que no desaparezcan del equipo en ningún momento. Y he de deciros que yo personalmente he tenido la sensación de que, en mi caso Eevee, y supongo que a Homper le pasará lo mismo con Pikachu, que es un Pokémon con el que podrías pasarte el juego solo con él. O sea, utilizándolo únicamente a él, tendrías la posibilidad de pasarte el juego porque tiene una potencia enorme eh, para los que... Eh, tengáis experiencia en el campo del competitivo y demás eh, los IV están perfectos o sea es un Pokémon perfecto en todos los sentidos y tiene ataques impropios de, de un Eevee o de un Pikachu por ejemplo en el caso de Eevee que es el que tengo más cerca eh, tiene Flareon en vestida en, en relación a Flareon Vapodrionaje en, en relación a Vaporeon Umbriozona en relación a Umbreon etcétera, etcétera, etcétera eh, eh, ataques relacionados con sus respectivas evoluciones y que le aportan características especiales o sea, es un Pokémon muy muy roto como le gusta decir a la gente de manera coloquial y que hace las batallas muy fáciles en ese sentido. Supongo que con Pikachu pasará igual, ¿no, Juanpe? Sí, bueno, yo tengo que decir que al final la elección de, de esa inamovilidad de Pikachu, Eevee, o esa permanencia eh, total 
en el equipo se debe básicamente a que eh, al final esto no deja de ser una reinterpretación, una readaptación de Pokémon Amarillo, eh, que a su vez era una forma de llevar a los videojuegos la serie animada y, si, y todos los que sean aficionados a Pokémon sabrán que Pikachu, el Pikachu de Ash no se ha separado nunca de su entrenador, ha sido el fijo de su equipo, por lo tanto nosotros tenemos que hacer lo mismo, es eh, un, una impronta que hemos creado con el Pokémon, de hecho el, el comienzo del juego es completamente diferente a Pokémon azul, rojo y el propio amarillo, uh -huh. Porque al final, en el amarillo original, el personaje se quedaba dormido, por decirlo de alguna forma, no sé, sí, llegaba tarde a la entrega de Pokémon y le tocaba un Pikachu. Sí. Que es más o menos lo que le pasaba a Ash, ¿no? Pues aquí no es eso, aquí es ese Pikachu aparece, ese Pikachu se conecta de manera automática con, con nuestro personaje, el Pikachu o Eevee, dependiendo de la versión, y, y desde ese momento eh, es como una unión que yo creo que representa muy bien la unión que tienen pues los protagonistas de la, de la serie animada, que al final, como digo, no deja de ser una, una adaptación de, de esa historia. Y Pikachu y Ash son un ejemplo de amistad fuerte, ¿no? Que, que ha tenido, por ejemplo, para los que hayáis visto eh, Pokémon, eh, la, la primera película de Pokémon, la de Mewtwo, uh -huh. eh, las lágrimas de Pikachu logran salvar a Ash de la, de la petrificación, ¿no? Pues yo creo que llega hasta ese punto la conexión mística. De los, de los protagonistas. Es básicamente lo que quieren representar en, el, en los juegos. Y de sí. momento no puedo decir que, que, que esté roto porque, porque realmente no mi Pikachu, que eh, lo adoro, la adoro porque es una hembra, eh, no ha perdido ningún ataque relacionado o especial nuevo para este juego, como en el caso de Eevee, de estas, eh, estos ataques relacionados con sus evoluciones. No, eh, son ocho evoluciones, pues por lo tanto, ocho ataques, si no estoy mal equivocado. Eh, de, sé que tiene ataques especiales, es decir, ataques propios para esta edición, pero todavía no los ha aprendido eh, en el punto en el que yo estoy. Pero cabe decir que, que Game Freak, yo creo que ha, ha, ha practicado el, el término de la evolución, que ellos siempre llaman por bandera, que yo creo que es lo que Pokémon se identifica principalmente con el concepto evolución. Pokémon no debe permanecer nunca inmóvil, no debe permanecer nunca eh, sin evolucionar porque entonces estaría yendo en contra de sus propios cimientos, de sus propios conceptos iniciales. Por lo tanto, evolucionar implica adaptarse a los nuevos movimientos, al nuevo público, a los nuevos, al nuevo hardware, porque al final eh, este Pokémon está creado exclusivamente para Switch y eso se nota. Por lo tanto, yo creo que la adaptación que han hecho eh, para, para unir dos generaciones, porque esto lo ha dicho mucho Junichi Masuda, que es el director de, 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 de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, que su objetivo es unir dos generaciones de la mano. Y al final, el volver a canto es como si nosotros hubiésemos crecido, hubiésemos tenido una familia fuera de casa y hubiésemos vuelto a nuestro... Vamos a llamarlo nuestra región porque al final eh, canto se puede, es una región, pero se puede incluso identificar con un país, ¿no? Pues imagínate que realmente nosotros... Eh, Nacimos en Canto, en Polo Paleta, salimos, eh, crecimos, eh, tuvimos nuestra aventura y luego formamos nuestra familia en, en Hoenn, en Yoto, donde sea. Y ahora, tras 20 años, decidimos regresar y nos toca a nuestro hijo enseñarle lo que nosotros, eh, cómo nosotros empezamos en, en Canto. Y tiene su Pikachu o su Eevee y le toca a él vivir su aventura. Y aunque realmente las mecánicas, no las mecánicas, pero aunque realmente la base es la misma, porque al final vamos a tocar enfrentar otra vez al Team Rocket, nos va a tocar pues eh, encontrar a los tres Pokémon iniciales, eh, puntos en común, que al final no deja de ser el nexo de unión entre la generación que creció con Game Boy y la que ha crecido no con Nintendo Switch, sino con un dispositivo móvil bajo el brazo 
que no puede sentarse, que no puede estar quieta en una habitación sentado frente a un televisor porque su, su propia cultura digital no se lo permite. Por lo tanto, coge su, su Nintendo Switch, la saca del dock o coge la Pokéball, Go, la Pokéball Plus, de la que hablaremos luego, y se va. Y ya está, es eso, es, es la aventura Pokémon en, en tu bolsillo. Aunque, fíjate tú, me ha venido bien esta referencia porque al final no deja de ser el concepto original de Pokémon. Todo un mundo en tu bolsillo. Y aunque ahora vamos a necesitar un bolsillo más grande para Switch, sigue siendo igual. Sí, completamente de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo también en lo que dices, en que es una evolución y también una reinvención del universo de, de Pokémon. Y aunque sea un título puente, porque todos sabemos que es un título puente, para que eh, la gente que se ha aficionado con Pokémon GO eh, se acerque a Switch y pueda tener una, un, contacto, un contacto directo con Pokémon, que se acerque más a lo que ha habido en Pokémon GO de cara a esa entrega en 2019, creo que ha estado muy bien traída. Y incluso a todos los que llevamos 20 años disfrutando con Pokémon, que como bien apuntas, eh, lo vimos con esa Game Boy, ¿no? con unos gráficos... Eh, pixelados y en blanco y negro cuando empezó, eh, creo que también eh, nos ha conseguido impresionar porque es volver a la infancia, es como volver a ser unos niños, ¿no? Como volver a crecer ahora mismo con Pokémon, con una Pokémon en la mano, eh, la posibilidad de, de realizar el movimiento de, de captura, que ahora entraremos a analizar las capturas, que probablemente es el, el punto eh, principal de, del juego y donde más se notan las diferencias con, con el original, pero creo que es que es una excelente reinvención de Pokémon Amarillo, que viaja directamente a la nostalgia y que además de eso nos prepara para lo que está por venir en, en Nintendo Switch con el universo de Pokémon. Y creo que eso también es muy importante, no porque a nivel técnico el juego es espectacular. Creo que nunca hemos visto un Pokémon que luzca tan bien con esa paleta de colores tan impresionante que muestra Game Freak en esta nueva entrega. Con eh, el simple hecho de ver a los Pokémon eh, en la hierba alta o, o correteando por otras zonas, porque no se quedan solo en la hierba alta. Ellos salen de la hierba alta, pero se pueden ir correteando a donde, a donde quieran. Eh, ver Giodus, Diglets, eh, Onix, etcétera, etcétera, en las cuevas es, es impactante. O sea, es, creo que es algo con lo que habíamos soñado todos desde que hemos jugado a Pokémon y hemos ido viendo su evolución y ver el resultado. Es increíble, porque se nota todo muy natural, no, no se nota que esté forzado, que, que sea algo que no, que no cuadra con lo que era Pokémon en, 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 los, en sus primeros compases o cómo ha ido evolucionando. Y creo que el trabajo ahí ha sido fantástico. Creo que en todo el entorno, la reinvención de Canto y de, de, eso, de esa posibilidad de ver a los Pokémon en, en, el, en el mapa, es increíble. Sí, al final es como, como indicas, ¿no? Un sueño, porque nosotros eh, crecimos con esa pantalla plana de básicamente píxeles en una pantalla, eh, un muñeco que, que son, prácticamente solo servían las piernas y la cabeza. Uh -huh. eh, a los Pokémon estamos acostumbrados, ya no desde hace tanto tiempo, gracias a las últimas entregas en Nintendo 3DS, pero siempre a verlos de espaldas, ¿no? Eh, el combate en 3D se ha dado ya, en, por suerte, en Nintendo 3DS, pero yo creo que, aun con las entregas de, de, de Pokémon Stadium, eh, Pokémon Colosseum y demás en Nintendo 64 y eh, Nintendo Gamecube, creo que a nosotros no, nos faltaba esa aventura, ¿no? Esa aventura eh, con todas las, eh, las de la ley, con todas las letras, un Pokémon eh, principal, aunque sea una, 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 una entrega puente, que la verdad es que me parece una tontería llamarlo así, porque al final no deja de ser un, no deja de ser un juego del que luego el Pokémon de 2019 va a tener muchísimo. ¿Vale? Uh -huh. A lo mejor te da una Pokédex ultra amplia, una región súper detallada eh, y muchísimas características nuevas más. Pero eh, 
no nos engañemos, eh, esto es una forma, aparte de conectar dos generaciones para el futuro, que ya lo hicieron con Pokémon GO además, porque es que eh, yo veo a muchísima gente con la aplicación y no son solo niños, son también adultos. Yo mismo voy con la, con la aplicación por la calle. Pero creo que eh, esta, esta, esta entrega tiene todas las leyes para ser un Pokémon más, aunque, aunque la quieran tildar de, de puente, a mí me parece muy completa. Y es que va a tener estas... Eh, va, es una forma de testear al público para ver si realmente eh, había ganas de, de un nuevo Pokémon para Switch, cosa que es, está bastante claro que sí. Y además también el, el, el tema del periférico. El periférico de la Pokémon Nunca hemos visto un periférico parecido en Nintendo 3DS y al final... Bueno, porque al final la tecnología no lo, no lo permitía. Pero es algo que se podía haber hecho desde hace muchísimo tiempo porque al final es una especie de tecnología Bluetooth que, que existe desde hace bastante. Y si se pueden usar, por ejemplo, en, la, en las Nintendo DS más antiguas, Nintendo 3DS, Nintendo DS Elite, todas estas, pero en las nuevas Nintendo, que creo que sí que incluye por lo menos NFC para, para los amigos, yo creo que es que plausible es. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que están preparándose para una, una plataforma, la plataforma adecuada para lanzar este, este título. Y Switch, sin duda, lo es. Pues sí, y vamos a entrar ya en el terreno de las capturas, porque sé que es uno de los asuntos que menos le cuadraban a los jugadores más puristas de, de Pokémon, eh, porque se eliminan los combates en capturas, porque se adapta al estilo de Pokémon GO. Eh, vamos a hablar de ello. Eh, no sé qué te parecerá a ti, Juan, pero yo en cuanto, en cuanto me puse a jugar sí que sentí eh, esa añoranza por los combates. Dije, mmm, no, no es el Pokémon que yo recordaba, pero eso me duró un par de horas, tal vez. O sea, creo que el, el concepto que han, que han conseguido, y además con el hecho de tener la Pokéball en la mano, que tú hagas el, el lanzamiento, aunque no, no sea del todo preciso, porque no, no se hace en tiempo real, sino que tú cuando terminas el movimiento es cuando se lanza la Pokéball de por sí, pero bueno, eso te, te adaptas en 5 o 10 lanzamientos y le coges el, la dinámica para, para poder conseguir la mayor efectividad. Creo que es un puntazo y que eh, ayuda a que el juego sea más, más fluido. O sea, que, que no, no te esté parando tanto tiempo cuando quieras eh, subir a unos Pokémon de nivel eh, y tener que enfrentarte a Pokémon salvajes y demás. No, aquí se hace todo mucho más fluido. Eh, con un simple lanzamiento, si tienes suerte puedes capturar a un Pokémon. Todos los de tu equipo ganan experiencia. Eh, se hace mucho más eh, fácil. Si sigues cadenas con la misma especie de Pokémon, eh, tienes la posibilidad de ir aumentando progresivamente esa experiencia que van ganando cada uno de tus Pokémon del equipo. Y creo que eso es una gran noticia para todos aquellos que, como yo, como es mi caso, que entrenamos a prácticamente todos los Pokémon que capturamos, es mucho más eh, fácil hacerlo de este, de este modo. Y creo que, es, que se hace mucho más divertido. O sea, es la palabra, es divertido tener la Pokéball en la mano o el Joy-Con en caso de, de los que no hayan adquirido la Pokéball y quieran hacerlo con el Joy-Con. Es muy divertido. El proceso de captura es genial. Eh, se hace divertido, entretenido eh, y te, te ayuda a esa, a esa tarea de capturar Pokémon. Solo un apunte antes de que me des tu, tu opinión, Juanpe, eh, destacar que los Pokémon iniciales se pueden capturar de manera salvaje, o sea, estamos hablando de Bulbasaur, Charmander y Squirtle, aparecen en determinadas zonas como Pokémon salvajes, creo que esto también es un puntazo para todos aquellos que, que quieran capturar Pokémon salvajes, aunque te los regalan igual que en Pokémon amarillo, y esos regalos tienen los IV perfectos para todos aquellos que lo quieran usar para el competitivo. Y además también destacar que se ha conseguido paliar de alguna manera el coñazo que sería estar capturando eh, constantemente Pokémon 
eh, y tener que ir al PC para liberarlos o para hacer lo que, lo que se desee. Se ha eliminado el PC, no hay PC en esta, en esta entrega, está dentro de la propia bolsa mm, habitual de, de objetos y demás, ahí está la caja de Pokémon y puedes eh, transferir eh, a los Pokémon que quieras todos a la vez, hasta el profesor Oak, siguiendo el ejemplo de Pokémon GO, para que te den beneficios. En este caso también son caramelos, pero bueno, pueden ser caramelos del propio tipo del Pokémon, o que les aumenten la salud, eh, la fuerza de ataque, la fuerza defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con eso he conseguido paliar el, el proceso de tener que estar capturando constantemente a Pokémon para poder subirlos de nivel. Todo, además, de todas maneras, todo esto es consecuencia de lo mismo, es decir, de ese nuevo público al que quiere enganchar Game Freak. Porque no olvidemos nunca que Pokémon tiene un público muy concreto que, para desgracia de muchos, no son eh, hom eh, hombres y mujeres de más de 30 años. No, aunque nos guste y queramos que nos, que nos dediquen Pokémon a nosotros, realmente no lo somos. Eh, la edad media de un jugador de Pokémon o el, objetivo, el público objetivo de, de, de Nintendo siempre va a ser eh, jóvenes de, yo diría que de muy poco, como 10 años, 8 años, hasta unos 14 como mucho, ¿vale? Por lo tanto, ellos, eh, a lo, me, a, hago referencia a lo que decía antes, ahora no tienen que hacer, ahora no tienen que conectarse a un aparato enorme para hacer cualquier cosa prácticamente, y creo que el combate con Pokémon salvajes para entrenar, porque al final, o bien con los combates con entrenadores, o bien con los Pokémon salvajes, era una manera de farmear ¿no? este, este, este concepto tan nuevo que creo yo que, que, que no se nos ocurría, no se nos ocurrió en ningún momento en, en, nuestra, en nuestra época con Pokémon, eh, se debe precisamente a, a, a una inmediatez, a una necesidad de, de, de ir rápido y de, ser, y de ser conciso y concreto. Las tres Cs del periodismo, claro, conciso y concreto, pues aquí igual en Pokémon. Eh, necesitas una forma de, de proceder rápida y limpia, pues capturas, no hay combates. Los combates los dejamos para los entrenadores y los, y los eh, líderes de gimnasio. Aquí se captura, aquí... ¿De qué trata Pokémon? Muchas veces, aunque, aunque sí es cierto que la mecánica principal de Pokémon eh, pedía debilitar al Pokémon para, para, para tener más posibilidades de, de capturarlo, reconozcámoslo, la mayoría de nosotros nos dedicábamos a tirarle Pokébola al Pokémon hasta que entraba. Ni sí. siquiera le atacábamos, porque realmente teníamos miedo de, que, de matarlo, de, de acabar con él y tener que reiniciar la, la consola, porque todos hemos guardado antes de capturar a Articuno, antes de capturar a Mewtwo, antes de capturar a cualquier legendario uh -huh. de cualquier generación, temiendo que lo pudiéramos eh, derrotar porque nuestros Pokémon están por encima del nivel. Por lo tanto, aquí se ha eliminado esta posibilidad. Aquí lo capturas. Sí, está la opción de darle vallas, está la opción de que se te escape, está la opción, cosa que, no, que po muy pocas veces ocurría en, el juego, en los juegos de, de, la, de la portátil. Muy pocas veces eh, huyen los Pokémon, por no decir que casi nunca, nunca pero creo nunca. que la opción es, pero creo que la opción estaba ahí. Aunque no estoy seguro. No sé, eh, se, se incluyó del... a partir de oro y plata y bueno y cristal con, con los perros legendarios, que eran los únicos que, que huían. Y a partir de ahí yo no recuerdo si ha habido algún otro tipo de Pokémon que pudiera llegar a huir. Igual en, en, en las entregas más recientes con X e Y, Sol y Luna y tal, pero en los juegos clásicos no, que yo recuerde no. Bueno, pues entonces mejor pa, mejor para mejor me lo pones, porque es una, una mecánica nueva entonces. Algo que sé que, sí que tiene Pokémon GO y que se tiene que instaurar aquí. Y al final lo, de la, lo del PC igual. Nosotros lo hacemos, ahora todo, lo hacemos ahora todo desde un smartphone. Prácticamente podríamos decir que no hacemos nada eh, que tenga que ver con un proces, procedimiento digital o electrónico con nuestro móvil. ¿Por qué le vamos a poner a un juego el tener que ir 
a, al centro Pokémon más cercano para gestionar Pokémon. Pues no, es como si tuviésemos una tablet o un esto y, y realmente... Recordad que en la serie Pokémon, por ejemplo, los intercambios o, las, o los envíos al Profesor Oak se hacían a través de una máquina que absorbía la Pokéball y se la enviaba al Profesor Oak. Incluso uh -huh. cuando el Profesor Oak quería devolverte un Pokémon, pues hacía lo mismo. Salía un rayo y materializaba la Pokéball. Por lo tanto, realmente, eso siempre ha existido en Pokémon. Ese tipo de, de mecánica, por decirlo de alguna forma. Sí que es verdad que tienes que irte hacia la máquina necesaria, pero realmente con la, eh, en el mundo Pokémon, ¿por qué no va a evolucionar más rápido la tecnología que en el nuestro? Si en el nuestro ya evoluciona a un paso brutal. Y otra cosa, es eliminar la, la necesidad de estar continuamente yendo a, al centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon porque nos hemos encontrado con un Pokémon salvaje demasiado fuerte que nos ha hecho la puñeta o básicamente cuando hemos tenido que ir a través de una cueva, que suelen ser las más problemáticas, que nos han dejado destrozados los, los Pokémon salvajes porque no podemos deshacernos de ellos, algo que sí que podemos hacer, entre comillas, si los logramos esquivar, aunque algunos nos persiguen. Esto se, esto se evita. Al final llegas a los combates eh, con, el, con el equipo en bastante mejor condición que, a ver, puede perder algo de la, del sabor que tenía hace 20 años, pero realmente ahora que no tenemos, vuelvo a repetirme, tiempo para nada, pues mira, yo lo agradezco. Y al final yo voy a enfrentarme igualmente al, al campista Constantino, a la entrenadora guay Melisa y al profesor eh, Serafino. Y a los domingueros, no, tu, no te a los domingueros. O al pokemaniaco, o, no sé. A, esos, ellos siguen estando ahí, van a, nos los van a poner difícil porque además los combates... Yo tengo que reconocer que llevo tres medallas actualmente en el juego, eh, no lo he terminado, aunque al final, ahora que me estoy acordando de decir terminado, y perdona que empalme temas como hace mi compañero Juan. Eh, esto de, lo, de, que los, de que los Pokémon suban todos de nivel o reciban experiencia con todos a los repartir experiencia, que ese objeto ya no existe, eh, tras cada combate, tras cada captura, es con el objetivo de ese contenido endgame o postgame, ¿no? del que se ha hablado ya, de los uh -huh. 151 maestros Pokémon. Por lo tanto, si tú tienes que subir un Pokémon a niveles superiores, avanzados, que hablamos ya de niveles 60, 70, 80, incluso al máximo nivel, para derrotar a esos entrenadores, tener que hacerlo uno por uno sería un tedio horroroso. Sí. Por lo tanto, yo creo que se ha, se ha construido todo sobre, también creo, para o, o lo han hecho así para, para, para facilitar la tarea del, del postgame. Sí, y además que eh, yo quería resaltar que no es un juego... Fácil, o sea, lo estamos, lo estamos eh, pintando como un juego fácil, sí que es cierto que las primeras no, horas... No, no, no lo es, no lo es. Capturar realmente es una tarea... Eh, no vamos a decir que sea complicada, es simplemente que necesitas echarle tiempo y, y sí. bueno, pues al final, un poquito de habilidad si necesitas, porque el círculo de colores, el semáforo de colores de, de Pokémon GO está presente, ¿no? Y, y apuntar es importante. Uh -huh. Pero al final, eh, echarle Pokéball, Super Bowl, Ultra Ball, la que tengas y capturar, pero no es sencillo y al final, conforme, conforme se va avanzando en el juego eh, las cosas se van poniendo más difíciles aunque sí es cierto Una pregunta, que... Juan, perdona sí. eh, ¿Qué crees? Has comentado antes lo del porcentaje de huida hablando de capturar Pokémon y tal si estamos hablando que es igual que el Pokémon Let's Go en el cual me incluyo yo también que tengo la aplicación y la utilizo el porcentaje de huida no es que sea muy alto, no pero muchas veces aunque he tirado vallas, no he capturado el Pokémon, ¿esto es igual en Pokémon Let's Go? 
Es exactamente igual, la mecánica es exactamente la misma. De y si hecho, me permites hay... eh, un, un apuntito respecto a eso, si tú estás haciendo una cadena de, de Pokémon, que las cadenas te sirven para lo que he dicho, ¿no? para conseguir mejores Pokémon o para que salgan eh, con mejores habilidades y demás, para que te den más experiencia, la posibilidad de huida aumenta, aumenta bastante. Eh, yo es, es algo que he estado estudiando bastante estos últimos días y si tú estás en una cadena que a lo mejor llevas 34 Giodus, por ejemplo, y sigues avanzando, hay muchas más posi posibilidades de que se te escape el 35 que el 5. Claro, de hecho, eh, conforme a, eh, te encuentras eh, Pokémon con el semáforo más oscuro, es decir, de verde, amarillo, naranja y rojo, más posibilidades tienes de que huya. De hecho, eso pasa en Pokémon GO. No sé exactamente qué ratio hay de, de huida, pero hay, es mayor que en Pokémon GO. Tienes también las vallas, es decir, es parte de la estrategia acordarte usar las vallas, pero el porcentaje de huida es bastante alto y yo he perdido bastantes criaturas buenas. De hecho, yo asocio, yo no sé si esto es, es matemático o científico, yo asocio la dificultad de captura y la posibilidad de, de la probabilidad de huida a, la, a las características del Pokémon. Cuanto uh -huh. más difícil sea de capturar y más probabilidad de que, se, de que huya, mejor es el Pokémon. Sí, es una de o las más, o mejor uh -huh. O mejor proyección de fuerza y de crecimiento tiene y respecto a esto de las capturas ya para terminar este asunto eh, hay que destacar que en el caso de los Pokémon legendarios o Pokémon especiales como sabemos que es el caso de Snorlax que hay que despertarlo con la Pokéflauta y demás eh, se crea una especie de incursión de Pokémon GO para que lo entendamos todos eh, primero hay que enfrentarse al Pokémon, una incursión en solitario evidentemente o en cooperativo en caso de que se quiera eh, jugar con otra persona con, con otro Joy-Con o con la, la Pokéball Joy-Con eh, se hace una incursión, eh, entre comillas eh, derrotas al Pokémon en su totalidad es decir, hay que derrotarlo al completo y después se te lleva a la pantalla de captura. O sea, es igual el proceso que en Pokémon GO. Te enfrentas a él, lo vences y después puedes capturarlo. O sea que también recomendamos en este, en este caso que sigáis el ejemplo clásico de guardar la partida antes de enfrentaros a este tipo de Pokémon porque también pueden huir. O sea, en ese, en ese caso, eh, para, que, para que vayáis prevenidos cuando vayáis a capturar a Snorlax o a los legendarios. Y con respecto a lo que has dicho, que es otro, otra característica eh, relevante de este, de este Pokémon Let's Go, la posibilidad de llamar a una segunda persona para que juegue contigo. Uh -huh. De nuevo, una prueba más de que ya no hay juego en solitario o de que el, el juego en solitario es minoritario, aunque muy, muy demandado, con respecto al multijugador. Aunque este es un cooperativo más clásico, no eh, Pokémon nunca se ha jugado en cooperativo. Ha sido un competitivo de toda la vida. Eh, la aventura se hacía sola y luego tenías tu, eh, tenías tu vertiente competitiva para eh, combatir contra otros, eh, otros eh, amigos, otros rivales. Y lo único cooperativo que había era el intercambio de Pokémon, que de hecho también se podría, también se podría considerar de, de competición, porque al final negociar era difícil, sobre todo si, si querías obtener un buen trato. Por lo tanto, esa es una característica muy importante, creo yo, en Pokémon, porque el maestro Pokémon se hace solo, no con ayuda de nadie. Y como último apunte de, de este análisis eh, que nos está quedando bastante amplio, creo yo, eh, habría que destacar que la dificultad no solo recae en el caso de, lo, de, de las capturas de Pokémon, sino también en los combates. Es decir, en las primeras horas, como digo, eh, tanto con Pikachu como con Eevee, da la sensación de que estaba muy roto y que te puedes pasar el juego solo con él, que al fin y al cabo es una verdad... 
porque la posibilidad de también meter el Pokémon en la Pokéball, llevártelo de paseo y que a partir de ahí adquiera experiencia adicional eh, y te traiga regalos, es una manera de facilitar un poco la tarea de subirlo de nivel y demás, pero a, a partir de Ciudad Zafrán con, con Sabrina, en ese, en ese enfrentamiento, la curva de dificultad aumenta de manera descomunal, de verdad, eh, estamos acostumbrados a a líderes de gimnasio que no suban de sus niveles hasta... Creo que el de Ciudad Verde eh, tenía como máximo nivel 50 y algo... No, no recuerdo muy bien en el, en, el, en el título original. Y aquí la que tiene 50 y algo es Sabrina. O sea, eh, a partir de ahí la curva de dificultad aumenta mucho, se hace mucho más difícil el juego, es duro. Y como bien apuntaba Juanpe, el, el postgame, cuando ya has superado la liga... Eh, te invita a seguir subiendo de nivel a los Pokémon, a seguir entrenando, a seguir mejorando, porque están esos 151 eh, entrenadores especializados en un solo tipo de Pokémon, con unas características brutales, y los líderes, los líderes de gimnasio te ofrecen una revancha, y sus Pokémon están en un nivel mucho más alto que el anterior. Así que es un juego mmm, que es accesible, es fácil en las primeras horas, pero que la curva de dificultad va aumentando, y es duro para todos aquellos que necesiten un reto, eh, sobre todo a partir del postgame. Bueno, y antes de dos apuntes, antes de bueno, un apunte antes de pasar a otro, a otro aspecto importante, o por lo menos el último. Eh, para realizar intercambios y cualquier tema online vamos a necesitar estar suscritos a Nintendo Switch Online. Sí. O sea que esto es también interesante porque al final nunca se ha necesitado ningún tipo de suscripción para, para usar las, las eh, características online de Nintendo 3DS, de Nintendo DS y del resto de la familia portátil de Nintendo. Eh, bueno, sí, en, en, en el caso del cable link había que comprárselo, pero una vez comprado ya no... Bueno, y en el caso del banco ese, Pokémon, ese. pero eso no, no incidía directamente. En no, los, pero no es obligatorio los... para intercambiar. Es obligatorio para pasar, por ejemplo, Pokémon de otras generaciones uh -huh. en, las, en las remasterizaciones a las entregas nuevas, pero ni siquiera es obligatorio para, para, para intercambiar Pokémon con otros eh, jugadores de la misma edición o de ediciones compatibles. Pero en este caso se utiliza. Y antes de cerrar el análisis, pues hablar de la Pokéball Plus, ¿no? que uh -huh. es el periférico que acompaña a las dos entregas, que un, un artilugio, un invento del demonio que es algo que cualquier eh, pokémoniaco ha deseado tener entre sus manos eh, desde que empezó su locura por Pokémon, y ahora lo tenemos. Realmente es una Pokémon prácticamente a tamaño real, por lo menos a tamaño real de como se considera en el juego, ¿vale? Esta, de hecho, esta reflexión la, he hecho yo, eh, la hice yo hace poco a través de, de Twitter y dije que la, la Pokémon que aparece en la serie animada es más grande que la que se concibió originalmente para, para el juego de Pokémon. Sí, de hecho, de hecho este, esta Pokéball Plus la podríamos definir como la versión reducida de las que utiliza Ash o cualquier entrenador en la serie Justo ante, cuando antes de ampliarla. Ves, Eso exactamente. Es. Pero yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco y me estoy, y me estoy flipando y, y realmente la tienen que agrandar en el juego. Pero parece que yo he visto los, las eh, todas las eh, los artes todos que se publican desde hace mucho tiempo y el tamaño de la Pokéball es este. Uh -huh. De todas maneras, igualmente, aunque sea a escala, es decir, la versión pequeñita de esa grande se tiene que hacer para que la mano la pueda coger, una mano media la pueda coger y pueda usarla como mando, ya que no solo se usa como podómetro o como Tamagotchi, que me gusta llamarlo a mí, el, Pokémon, el Tamagotchi Pokémon, sino como mando para el juego. Trae una palanca que es la, el botón central de la Pokéball y un botón en la parte superior para hacer eh, las veces de botón secundario, ¿vale? 
Por lo tanto, eh, agitando la Pokéball se puede acceder al menú de opciones y todo lo demás se puede controlar perfectamente con esos dos botones. Uh -huh. Puede resultar a veces la palanca un poquito inexacta, imprecisa. Lo es. Para, sí, para, para seleccionar. No para moverse por los menús o para mover al personaje, pero para hacer OK, el típico menú OK de cualquier eh, mando del, del televisor o de, eh, o de, o de cualquier eh, dispositivo. A veces puede ser difícil si no se aprieta correctamente. Y esto uh -huh. te puede jugar una mala pasada porque, por ejemplo, puedes elegir eh, un ataque que no es para atacar o borrar un ataque en lugar de otro cuando, eh, cuando, tenga, cuando un Pokémon quiera aprender un ataque nuevo. Uh -huh. Pero en términos generales es un, un dispositivo muy, muy, muy conseguido. Eh, es decir, es el complemento perfecto para, para cualquier fan de Pokémon y para este juego concretamente. Y espero que en el futuro sea compatible con la siguiente generación de Pokémon. Espero que para la octava generación sea compatible este Pokéball Plus, aunque saquen otra, me da igual. Eh, porque sería una pena que eh, teniendo este ecosistema tan bonito que han creado con Pokémon GO, Pokémon Let's Go y Pokéball Plus, se perdiese ahí. Sí, estoy de acuerdo. Recuerda también que cada Pokéball Plus tiene un Mew en su interior, que ella es otra de las cosas que te hace el juego como un, un paseo para todos aquellos que se compren la Pokéball Plus. Y estoy de acuerdo con Juanpe que es un complemento muy cómodo, que aunque de primeras tú ves y dices, joder, qué pequeño es, no me lo imaginaba tan pequeño, se adapta perfectamente a, a la mano y a los movimientos que tienes que hacer. Eh, es, es genial tener la Pokéball en la mano y hacer el movimiento de captura y demás, pero es un engorro, como bien apunta Juanpe, jugar completamente con la Pokéball Plus. Es muy imprecisa en el menú de opciones, en... A veces, como tienes que hacer clic con la palanca, se te resbala un poco y le das otra opción y se te va, o como dice Juan, seleccionas otro ataque o borras otro o tal. Yo he encontrado una solución híbrida que creo que funciona bastante bien. Lo único que se necesita es el modo portátil, o sea, si jugáis en tele os vais a tener que conformar sí o sí con hacerlo con la Pokéball. Pero si jugáis en modo portátil, eh, yo lo que hago es moverme con el personaje y los menús con, con el modo portátil y con los Joy-Con y cuando hay que capturar utilizo la Pokéball. Creo que es lo que más adapta porque a lo que está destinada la Pokéball Plus es a capturar, es el, el dispositivo más preciso a la, a la hora de capturar sin lugar a dudas, eh, es mucho más cómodo que utilizar el Joy-Con o que utilizar el botón A y, y el giroscopio de, de, de Nintendo Switch y es la fórmula con la que yo me he encontrado más cómodo y la que me resulta más efectiva a la hora de disfrutar del juego en su totalidad. Eh, creo que lo único que nos quedaría por comentar sería la conexión con Pokémon GO, que en ese caso supongo que podrías hablar más tú, porque yo hace tiempo ya que no uso Pokémon GO, pero se ha activado recientemente, estamos grabando a viernes, se ha activado hoy, o sea, no hemos podido probarlo en su totalidad, pero para, para todos aquellos que tengáis dudas, el GO Park, que es lo que se anunció, que es esa conexión donde se van a poder intercambiar Pokémon de, de diferentes versiones es la antigua zona Safari es decir, se ha eliminado la zona Safari en esta, en esta ocasión se ha sustituido por el Go Park y a partir de allí se pueden conectar eh, directamente con, con el juego y la aplicación móvil y a partir de ahí bueno pues podéis intercambiar los Pokémon ya, ya digo, no, no, no hemos podido probarlo pero, pero funciona, por lo que he podido escuchar, funciona, funciona de manera sencilla. O sea, es intercambiar, conectar, eh, sincronizar lo que es Pokémon GO con Pokémon Let's Go y a partir de ahí ya es un intercambio normal entre lo que es la aplicación móvil y el juego. En el caso de Meltan, eh, he visto a compañeros que ya están en ello. Cuando tú te lo pasas de, de Pokémon GO a Pokémon Let's Go, te pasan una caja 
eh, donde está incluido Meltan, como sucedía en los cortos animados que, que lanzó Nintendo en, relativo, en relación a esto, y se abre en 8 días. O sea, tú lo traspasas de Pokémon a Pokémon de Sube, tienes que esperar 8 días para que se abra. Eh, no sé qué pasará cuando se abra la caja, supongo que saldrá, saldrá el propio Meltan, o evolucionará a Melmetal, no lo sé. Pero eh, es, lo que, es lo que ocurre. Como se acaba de activar y tienen que pasar ocho días, pues no lo podemos contar de momento. Pero en cuanto lo sepamos, lo, lo, apunto, lo puntualizaremos en el siguiente programa. Pues con esto nos quedamos de Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee. Ya decimos que es una reinvención bastante acertada de lo que fue Pokémon Amarillo. Eh, que todos aquellos que, o la mayoría, la gran mayoría que crecisteis y que seguís aficionándoos a Pokémon, lo vais a disfrutar muchísimo porque tiene muchas virtudes. Y va a ser el, el, el punto donde se apoye esa entrega de 2019 con la octava generación. Y todos aquellos que venís de Pokémon GO, pues os vais a encontrar muy familiarizados con la propuesta y os va a resultar muy cómoda. Y de verdad, todos aquellos que, que no tengáis una Nintendo Switch, que estéis deseando jugar y estéis en duda, compradlo porque es un título que se disfruta de principio a fin. Bueno, como nos hemos extendido mucho con el análisis de Pokémon Let's Go, también creo que merecía eh, la oportunidad, ya que hemos podido probarlo, tanto Juanpe como yo, de desplayarnos más en todo lo que nos ha ofrecido. Eh, va a ser, voy a hacer una versión muy reducida del de, de análisis de Spyro Resnitz Trilogy, porque si no se nos va a ir el programa por encima de las dos horas y tampoco queremos eso. En definitiva, Spyro Resnitz Trilogy es un remake eh, muy parecido a lo que nos han ofrecido con Crash Bandicoot e Insane Trilogy. Creo que el trabajo en los diseños es espectacular, tanto en el de Spyro como en el de Sparks, como en todos los entornos de los tres juegos, los personajes, aunque a mí el diseño de cazador no me gusta mucho, pero bueno, eso ya es una decisión personal, pero creo que están todos muy bien conseguidos, y especialmente en el primer juego, los 80 dragones, que son cada uno completamente diferente. Eh, yo recuerdo el primer juego que tenía un modelo base de 3-4 dragones y los otros iban intercalando, cambiándoles pequeñas cositas, pero eran prácticamente el mismo. En esta ocasión el diseño de los, de los 80 dragones es absolutamente diferente en cada uno de ellos y es una de las cosas que más, más me impactó y más me gustó, porque se nota que le han puesto mucho mimo y que han querido darle un toque mucho más diferente respecto a eso. En la jugabilidad el título no cambia absolutamente nada, es como hemos vivido toda la vida. Eh, divertidísimo, eh, dinámico eh, bueno, en fin eh, todos los que conozcáis Spyro os vais a sentir totalmente identificados con él, la única diferencia que hay eh, en el caso de, de, de Precision y Xbox ahora con, con el sistema de trofeos y de logros es que en cada nivel te piden que hagas un, una acción concreta ¿no? para conseguir ese, ese trofeo y bueno, eso está relacionado con el propio mundo, o con en algunos casos son muy simples, como conseguir las 400 gemas o, o libera tantos dragones o tal, pero en algunos sí que son acciones más elaboradas para que puedas disfrutar de la totalidad de, del mundo en el que te están metiendo. Y también hay un sistema de habilidades. Eh, en cada uno de los, de los mundos te, te introducen algunas habilidades para que tú las puedas desbloquear eh, cumpliendo ciertas funciones. ¿no? Es para hacer el juego un poco más eh, dinámico, más, un reto más para los, los jugadores porque hay en algunas ocasiones que te piden que en un nivel no te toquen, o sea que no, no sufra ningún tipo de daño Spyro, o que vueles desde el punto más alto hasta el inicio o algo así. Son, son acciones que pueden ampliar un poco más la experiencia de, de, de Spyro. Y por el resto ya digo poco más, o sea, es que es un, un trabajo fantástico en lo que tiene que ver en lo gráfico, pero la jugabilidad es que no se podía mover porque ya era excepcional en su día 
y con estos nuevos gráficos eh, se hace mucho mejor, no se disfruta mucho mejor, sobre todo por los entornos, la posibilidad de, de disfrutar de, de entornos renovados, con un aspecto fantástico, con unos colores espectaculares. El simple hecho de que Spice lance fuego y se queme la hierba que está pisando es algo que era impensable hace 20 años y que ahora lo tenemos aquí, es, es maravilloso. El diseño de los enemigos también se ha, se ha modificado, eh, aunque son todos totalmente identificables con los originales de, de, de los juegos. Los jefes a partir de, de Spyro 2 también son geniales. Yo recuerdo a Ripto, a Crash, a, bueno, a un montón. ¿no? A, también me gusta mucho el diseño de Bianca en, en, en Spyro 3. Creo que se ha hecho un trabajo formidable, de verdad. O sea, todo lo que se ve en Spyro te deja con la boca abierta por lo que ha cambiado y por lo bien que lo han hecho en, en este remake, al igual que, que ocurrió con, con Crash. Y solo os puedo deciros que si estáis dudando por algún tipo de asunto a ver, es una putada lo que, lo que ha pasado con, con el lanzamiento físico, con lo que viene, todo el contenido que viene en digital y demás, pero es algo que vais a olvidar en cuanto os pongáis la piel de Spyro y empecéis a jugar porque es un viaje a la infancia de manera directa, pero con un aspecto totalmente renovado. Y terminamos este bloque, como ya sabéis, con los lanzamientos que se producirán el próximo viernes 23 de noviembre, aunque en este caso solo hay uno. Eso es, nos queda el lanzamiento de Darksiders 3, desarrollado por Gunfire Games y distribuido por THQ Nordic, que sale a la venta en 2018, con intención de recuperar una de las sagas de acción y aventuras más queridas de los últimos tiempos, Darksiders. Con intención de reproducir el mismo grado de visceralidad, espectacularidad y mala leche de los episodios anteriores, protagonizados por muerte y guerra, en esta ocasión Darksiders 3 se inclina por permitirnos explorar un mundo abierto cambiante y vivo que está lleno de secretos y en el que nuestra principal meta es acabar con los siete pecados capitales y sus siervos. Pues ahí queda Dark Sides 3, el lanzamiento se producirá el próximo viernes 23 de noviembre y nosotros nos tomamos un respiro, que la verdad es que ha sido eh, un poco cansado el análisis de Pokémon Let's Go, escucháis un temita y volvemos para finalizar el programa con el debate en el que la ausencia de Sony en el E3 será la gran protagonista.
Ha sido sin duda la noticia de la semana. El pasado jueves hubo una perturbación en la fuerza, esto es una referencia para arrancar una carcajada a nuestro amigo Fonseca, con la que se barruntaba que habría una gran noticia relacionada con Sony en el mundo de los videojuegos. Y así fue, la compañía anunció que por primera vez en 24 años de historia no estará en el E3, la feria que se desarrolla en Los Ángeles. Y como no podía ser de otra manera, va a ser el protagonista de nuestro debate royal. Debate royal. Y es un asunto que a mí me resulta especialmente curioso, porque Sony nunca ha faltado al E3, como bien apuntado en sus 24 años de historia con PlayStation, y esto me invita a pensar en que tal vez estén preparando algún tipo de evento previo al E3 en el que puedan presentar algún tipo de bombazo. Sí que es cierto que en los últimos años han ido perdiendo fuelle, desde ese genial 2015 en el que impresionaron a todo el mundo con The Last Guardian, con eh, Final Fantasy VII Remake, eh, con un montón de sorpresas, con Death Stranding, creo que también se presentó en esa, en esa edición. Eh, pero a partir de ahí han ido perdiendo fuelle, evidentemente habían puesto el listón muy alto, y en esta edición anterior lo único que han hecho es presentar cuatro juegos, Death Stranding, The Last of Us Part II, eh, Spider-Man y Gozo Tsushima, y nada más. Eh, parecía lógico que iban perdiendo más protagonismo, pero lo de saltarse el E3 a mí me sorprende. No sé si a vosotros también hasta el punto de creer eso, que están preparando un nuevo evento propio para eclipsar un poco al E3 y tomar protagonismo unas semanas antes y así dar la, la, las noticias antes que la competencia. Yo creo que la señal de que se aproxima la siguiente generación de consola es la llegada inminente de una PlayStation 4 a mi casa. Pues con lo gafe que eres, no me extrañaría nada, también te digo, ¿eh? Pero... Sí, sí, cada, cada vez que hay un salto generacional es cuando me compro la generación de consolas, de consolas actual. Pues a toda la audiencia, que lo sepáis, la PlayStation 5 se aproxima porque Marina se va a comprar una PlayStation 4. No, pero es, es coña. Eh, creo que, que sí que es un, un indicio de que pueden presentar algo, no digo la consola en sí, pero sí algo relacionado con la próxima generación. Yo sigo pensando que va a llegar en 2020, o sea... Mmm, me parece un poco pronto para la próxima generación, pero igual en los primeros meses de 2019 Sony da algún tipo de indicio de lo que puede incluir PlayStation 5. Bueno, y que Marina se compra PlayStation 4 porque sabe que desde Stranding no va a salir para PC, por lo tanto no le queda más cojones que comprarse la También consola es porque si no, no puede jugarlo. Es decir, que no, no, es tan, no es tan topitoniza como más bien interés por jugar desde Stranding. Bueno, bueno, no eso ves, y darnos una paliza en Overwatch. También bastante, una motivación bastante fuerte. Pero si no sabes jugar con mando, Marina. Bueno, aprenderé. Bueno, si de... dicen que de fe se vive, ¿no? Pues algo así te pasa a ti. De todas formas, yo creo que con respecto a lo de Sony, dicen que muchas veces hay que dar un par de pasos para atrás para coger carrilla y dar un salto, ¿no? Creo que puede ser eso. Todo apunta. Yo tengo bastante claro, me parecería bastante negligente por su parte que fuesen cancelando eventos porque sí, porque al final esto no se trata solo de, de presentar juegos esto se trata de, de vender es decir, el, el E3 es un escaparate es un estoy aquí y para que me veáis todos que sigo tan fuerte como vosotros, quizá también puede ser una manera de demostrarse débiles pero al final uno va a este, a este tipo de eventos ya por, por mantener un estatus por demostrar un una, una imagen, ¿no? Por, por mantener la imagen. Y yo creo que, que, que si Sony se ha arriesgado a... Mira, a saltarse PlayStation Experience, vale. Tiene un pase porque al final es un evento propio. Y es verdad que de aquí a... Que, no sé si el mes que viene, 
eh, sin, en la, la gala, no hubiesen tenido prácticamente nada con lo que basarlo, con lo que sustentar su, su evento. Pero el, e, el E3 es que no, no, no hay algo que no encaja. Algo que no encaja es básicamente que ellos tienen algo grande o que ellos creen que es algo grande. Y yo tengo muy claro que cuando Sony cree que es algo grande, lo es. Eh, para, para esas fechas. Mayo, junio, para por ahí. O si no, incluso se salta de tres para esperar hasta noviembre o diciembre del año que viene otra PlayStation Experience y pelotazo. Y si sí, no eso... creo que es PlayStation 4, vamos. Eh, perdón, PlayStation 5. Pero eso no tendría vamos. mucho sentido eh, porque sería de esperar seis meses. O sea, eh, tú puedes presentarte a D3, presentar novedades y dejar en stand-by PlayStation 5 para tu evento, que son seis meses después, medio año después, yo creo que te da tiempo suficiente para preparar una buena campaña de marketing, para elaborarlo todo perfectamente, para que en PlayStation Experience tú puedas presentar tu nueva consola, pero ¿por qué no vas a presentar novedades seis meses antes? El problema es que Sony no tiene novedades que mostrar en el próximo E3. ¿Y por qué no tiene novedades que mostrar? Porque ya ha vendido tanto humo y vamos a decirlo así, ha vendido tanto humo en las últimas ediciones del de E3 que ya lo único que le queda es mostrar más de juegos que se han anunciado y lo que espera la gente en el E3, que es por lo que se ha criticado mucho a Sony este año es porque no ha habido nuevos anuncios, no ha habido o muchos nuevos anuncios ni nuevas presentaciones de juegos entonces y, yo creo... Sí, dime ¿y tú, crees, ¿Y tú crees realmente que eso le basta a Sony para saltarse el evento de... El evento? importante que hay a nivel eh, no mundial, porque al final hay otros eventos también de, de gran peso por ejemplo por lo menos para Sony, porque Tokyo Game Show o, o, la, o Gamescom o hay otros muchos que Sony también valora muchísimo pero el E3 es que yo creo que es de tal, es de tal importancia que, que no es eh, lógico eh, no pensar que hay algo detrás y el tema de que no tiene novedades es una tontería porque realmente eh, puede, hay más juegos en desarrollo bueno, pero solo les queda un exclusivo por anunciar en PlayStation 4. Eso es, pero si es que da igual, porque entonces más favor, más, más a favor para nuestra teoría los que pensamos que es PlayStation 5, porque entonces están dedicando sus esfuerzos ya en desarrollar títulos para la siguiente consola. ¿Tú, tú piensas por un momento que si esta gente, como soñar es gratis, yo lo dejo ahí, lo suelto. ¿Y si para la PlayStation 5 de verdad, de verdad, de la buena, llegan a sacar la retrocompatibilidad? ¿Eso lo creéis? Sí, yo, yo creo sinceramente que sí, que la, la retrocompatibilidad va a ser una, una función que necesita PlayStation 5 básicamente porque eh, le está ganando muchísimo terreno eh, Microsoft con la retro, retrocompatibilidad en Xbox One en ese aspecto. Y si yo me tuviera que poner en la... Bueno, y me pongo en la mente de, de cualquier jugador y llegamos a la próxima generación con dos máquinas al mismo precio, mismas características y a un nivel más o menos similar, si uno me ofrece retrocompatibilidad y otra no, evidentemente mucha gente se lanzará por el modelo que tenga retrocompatibilidad, porque al fin y al cabo, los que somos compradores de, de PlayStation, eh, tenemos un montón de juegos en nuestro catálogo de PlayStation 4 que aún no hemos podido terminar o que nos van a, se nos van a quedar en el tintero, y la posibilidad de poder introducirlos en una PlayStation 5 y seguir disfrutando de ellos... Te da mucha más comodidad que, ir, que tener que ir acumulando consolas o tener que ir cambiando para poder jugar ese tipo de juegos, teniendo en cuenta el poco margen que hay entre, entre lanzamientos a, a día de hoy. Eh, sí que es cierto que evidentemente lanzarán juegos de PlayStation 4 remasterizados en PlayStation 5, pero la, la posibilidad de la retrocompatibilidad tiene que estar ahí 
porque si no, ahí Microsoft le, le va a ganar muchísimo terreno. No, yo creo que no. Yo creo que en el para empezar, medir el éxito o medir el comprarme una consola de nueva generación pensando en la retrocompatibilidad me parece una incoherencia brutal, ¿vale? Porque estás pidiéndole a una consola más potencia, más gráficos y más tal, pero lo que te interesa es la retrocompatibilidad. Pues para empezar, punto primero, me parece una inconsistencia brutal. Pero aparte, si hubiese esa, esa retrocompatibilidad sería con modelos mucho más antiguos de PlayStation. Es decir, estaríamos hablando de PlayStation 3 para atrás. Porque lanzar PlayStation 5 con retrocompatibilidad para PlayStation 4 es un tiro en el pie enorme. Hablando no lo considero así. Para nada pues, es un tiro pues yo, en el pie porque, yo creo que sí, porque al final con todos los... ¿Pero qué haces con los juegos de Play 4 que te has comprado? ¿Te los ¿Te comes? compras una PlayStation 4 o te compras una PlayStation 4 porque la PlayStation 4 sigue en el mercado? Es decir, es que tú no puedes, tú no puedes pretender... Claro, es que tú no puedes pretender que la gente se compre una PlayStation 5 con, con retrocompatibilidad a PlayStation 4 con, vendiendo todavía PlayStation 4 en el mercado. Es que, es que te cagas tu propio, tu, propio, tu propio producto, vamos. Exactamente. Ah, bueno, tú dices no, si no la siguen vendiendo, pero yo creo que no, 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 es... no la van a seguir vendiendo imposible, la van a seguir vendiendo porque PlayStation 3 y PlayStation 4 han convivido en el mercado, PlayStation 2 y PlayStation 3 también, ¿no puedes descontinuar Pero PlayStation 4? Ya no solamente eso sino que siempre van a querer terminar de, de explotar el producto último que sacaron ya sea PlayStation 4 ya sea lo, lo que fuere y claro. aparte, aparte ya aprovecho y voy a dar mi opinión ya que encontré un pequeño hueco yo creo que parte de la razón o sea, veo razón en lo que dice Juan, en que una retrocompatibilidad vendría muy bien y que probablemente Sony no tenga mucho que anunciar en el siguiente E3 o mucho de calidad que anunciar, algo como un bombazo. Pero sin embargo estoy con Juan, pero yo que creo que la PlayStation 5 es ya el, el, lo que se avecina, es, es realmente la, la siguiente gran novedad de Sony. Y bueno, no me voy a meter tampoco si va a haber retro, retrocompatibilidad o no pero que van a coexistir los dos modelos, eso es prácticamente un hecho. Pero si nadie, nadie está poniendo en duda que vayan a coexistir los dos, los dos modelos, evidentemente coexistirán el tiempo que han coexistido PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 2, PlayStation 3, etcétera, etcétera. Pero que Sony tiene que centrar sus esfuerzos principales en PlayStation 5 cuando se lance, es un hecho. O sea, es que lo que no puedes hacer es estar pensando... Que sí, que también le tienes que dar soporte para todos aquellos que a lo mejor no quieren adquirir una consola de nueva generación y se quieren quedar con la antigua porque va a reducir su precio en cuanto salga la otra. Pero tendrás que ofrecer más soporte a la nueva máquina, que es lo que estás presentando y lo que te interesa vender porque ya has pasado de generación y por mucho que tú vendas más PlayStation 4, si no vendes las PlayStation 5 suficientes y Microsoft te come el terreno ahí, estás perdiendo la generación en la que te estás metiendo. Pero es que no es así. ¿Cómo que no es así? No, porque tú estás hablando de soporte y yo no estoy hablando de soporte. Yo estoy hablando de retrocompatibilidad con la consola inmediatamente anterior. Estoy diciendo que PlayStation 5 no debería tener retrocompatibilidad con PlayStation 4 porque está todavía en el mercado. Y llamar a eso retrocompatibilidad es una tontería. Vale, pero yo en ningún momento he dicho que la retrocompatibilidad vaya a estar de salida en PlayStation 5. Puede ser una función que se introduzca X tiempo después del lanzamiento. Que necesitáis la retrocompatibilidad porque todavía os quedan muy que de PlayStation 4 que no habéis terminado y que los queréis jugar en PlayStation 5. Sí, pero no Por tiene tanto, por qué ser de salida. No, puede tardar. no tiene por qué ser de salida porque Xbox One, eh, respecto a la retrocompatibilidad con Xbox 360, la incluyó un año después de su lanzamiento oficial. ¿No podría pasar lo mismo con PlayStation 5? ¿O acaso crees que Xbox Scarlet 
bueno, es el nombre en clave cuando se lance, va a tener retrocompatibilidad con Xbox One desde el inicio probablemente no no tengo ni idea, yo ya te digo que soy estoy en contra completamente de la retrocompatibilidad ya parto de ahí hombre, a ver, yo yo he soltado esa puntillita porque a mí en concreto, y lo digo como jugadora, me jode bastante tener que estar comprándome consolas a cada tanto, si efectivamente no no me ofrecen retrocompatibilidad Compatibilidad, me mosqueo, por, no por nada, sino porque yo tampoco soy una persona millonaria que puede estar a la última actualización de la actualización de todo lo que se vaya a, a saliendo en el mercado. Y efectivamente, Sony creo que no debe depender de, ah, es que ya tenemos jugadores fieles, nos la sopla. Pues yo creo que no, que hay que pensar en el jugador y que una retrocompatibilidad, aunque sea de la consola anterior, siempre puede venir bien de cara a los jugadores. De cara a la industria, no lo sé, pero de cara a los jugadores es muy importante. Pues esto tiene no sé, una, 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 una pregunta muy fácil. Juanpe, ¿cuántas veces has utilizado PlayStation 3 desde que tienes PlayStation 4? Ninguna. ¿Y por qué? Pregúntate por qué. Pero es que no me tengo que preguntar por qué, que no me interesa la retrocompatibilidad, si es que te lo estoy diciendo claro. Pero el, aparte, hecho, el hecho de que aparte, ya no hayas utilizado PlayStation 3 es muy significativo. ¿Por qué? Porque probablemente tengas que cambiar eh, la consola. Eh, ¿Por qué no le preguntas por... a Marina que cuántas veces usa la PlayStation 3? Porque no tiene PlayStation 4. ¡Ay, qué! Pero no casa con el sentido de la retrocompatibilidad que estamos tratando. Quiero decir claro, que una... ¿Sabes qué pasa? Es que nos hemos acostumbrado a que las compañías nos den la retrocompatibilidad y se la estamos exigiendo. Cuando si los juegos son de PlayStation 4, pues igual que en PlayStation 4 y punto. Igual con equipo 360, igual con todo lo demás. Si es que no hay más, realmente. No en, sé el, en eso estoy de acuerdo no contigo. De, no hay necesidad este... de buscarle tres pies al gato. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero cuando tu competencia directa, que es Microsoft, Sí. Lleva eh, incluyendo retrocompatibilidad durante estos últimos años. Que ya en esta generación a Sony no le interesa porque ya le ha ganado la partida a Microsoft. Haga pero lo tú que sabes haga. Por qué, pero, pero vamos a ver, tú tendrás que ir a la raíz de por qué Microsoft ha decidido incluir la retrocompatibilidad en su consola. Evidentemente, porque la consola salió 100 dólares más cara que, que el PlayStation 4 y en su tenía día. Un catálogo de mierda. Y porque tenía un catálogo que era inferior a lo que pedían los, los jugadores y claro, no sabían cómo paliar ese tipo de. de, la, sí. de, la, de la manga. Pero, pero evidentemente, ahora Microsoft viendo el éxito que está teniendo la retrocompatibilidad en su consola y que lo está haciendo muy bien y que lo está haciendo muy bien brutalmente además ante la falta de un buen catálogo de exclusivos mucha gente ha querido comprar una Xbox One porque le permite seguir disfrutando de sus juegos de Xbox 360 en una consola de nueva generación y yo, y yo pregunto es que realmente realmente es que lo veo una estupidez comprarte una consola de nueva generación para disfrutar de un catálogo de juegos que ya tienes una de la estupidez máxima de verdad os lo digo. Sí, pero no ya, ya te permite acceder también al nuevo catálogo por muy mínimo que sea que tiene esa consola. Yo te pregunto, si tú, si tú estuvieras trabajando en Microsoft y tuvieras que preparar la, la próxima consola de, de nueva generación, si te está sí. funcionando bien la, la retrocompatibilidad, ¿tú en el próximo Ajá. modelo no la incluirías? Sí. Si tú trabajas en Sony y ves que Microsoft lo va a hacer, sí. ¿no, ¿no respondes tú con lo mismo? No tengo por qué. A nivel empresarial y a nivel de, de, de comercio. Ni a nivel empresarial ni a nivel de comercio. Yo creo que sí. Yo te creo que es un movimiento. Que no, te quiero decir que no es que no sea una. Que no es que no sea una, un movimiento válido. Que no es que no lo sea, ojo. Te quiero decir que a lo mejor Sony tiene otra alternativa. Sí, 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 pero. A ver, yo entiendo la postura y. y... Y entiendo que también es la postura de Sony inicialmente, porque para ellos es una putada. Eh, seamos sinceros, para una, para una empresa tener que recurrir a la retrocompatibilidad es una putada. Pero a, a lo que voy, eh, más allá de que, de que sea una putada o no para Sony, que lo es, yo considero que es una putada, eh, creo que PlayStation 5 introducirá retrocompatibilidad 
por el simple hecho de responder al movimiento de Microsoft. Por no quedarse atrás, por no... Eh, al final, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con el crossplay? Sony no lo quería ni en pintura, no quería ver el crossplay, no quería que sus jugadores se conectaran con otras, eh, con otras comunidades de otras consolas. Se negaba constantemente. ¿Qué ha pasado? Que lo han tenido que incluir porque la gente se estaba poniendo muy pesada, lo estaba pidiendo y era lo que más reclamaban. ¿Qué ha pasado con el cambio de ID? Sony no lo quería incluir. Estaba en contra del cambio de ID. ¿Qué ha pasado? Que la gente se ha puesto muy pesada, lo quería mucho, lo han tenido que incluir. Bueno, no, la gente, la gente se ha puesto muy pesada y aparte, no es que solo se haya puesto la gente pesada, es que se han producido cambios en el mercado. Es que no puedes, no puedes comparar la situación de PlayStation 4 cuando salió en 2013 a la de ahora. Los juegos multijugador han estallado y los eSports son una cosa ahora mismo brutal, por lo tanto, ellos tienen que adaptarse y decir, bueno, pues, aunque nos, como tú dices, ¿no? Aunque nos fastidie enormemente, pues vamos a tener que pasar por el aro, porque al final nos beneficia. Vale, y en, y en, esa, en esa misma línea el argumento que estás dando, si finalmente se da el salto al streaming, que todos sabemos que va a pasar en el futuro, no con PlayStation 5 y con Scarlet, pero sí en el futuro, eh, ¿no crees que ahí sí que la, retro, la retrocompatibilidad es... Eh, absolutamente necesaria si vas a pasar no, un, un en servicio de streaming momento, en ningún momento la retrocompatibilidad en una consola de nueva generación es necesaria, que tú la quieras poner te lo compro, pero que no es necesario que no es necesario porque es que es, una, es un anacronismo es decir, estás lanzando una, una consola que da más características técnicas de, de nueva generación con teraflops, con no sé qué ¿Qué? Pero yo quiero la retrocompatibilidad para jugar a, a Crash Bandicoot. Pues mira, pues te sacas la, la PlayStation original del cajón. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que estás separando los conceptos que no tienen por qué ir separados. Es que puede, pueden ir juntos. O sea, que, que saques una consola más potente... A ver, que puedan ir no juntos si... no significa que tengan que ir juntos o es necesario sea, debe ser lo que matan juntos. Ya, pero, o sea, que, que tú lances una consola más potente y más dedicada a nuevos juegos y nuevos productos y demás, no, no va en contra de que tú puedas seguir disfrutando lo que tienes anteriormente. O sea, si, que no si va en contra, pero te No, estoy claro que no va en contra. Que tú me la estás vendiendo como una característica necesaria, necesaria para los que quieren, por ejemplo, como tú, que tengan retrocompatibilidad. Yo eso lo, lo respeto y lo entiendo, claro que sí. A, a Sony no le, ha, no le ha convenido tampoco tener retrocompatibilidad en PlayStation 4 porque es que continuamente han, ha recibido títulos antiguos y es que el último que ha salido es un Castlevania de, de creo que de Super Nintendo o de, o, o de PlayStation. Por lo tanto, es que no ya. lo entiendo. No, pero sí, estamos de acuerdo en que en PlayStation 4 a Sony no le conviene en absoluto meter retrocompatibilidad. Así es que se ha llevado no, de calle la mismo, generación. Pero yo, yo a, donde, a donde voy es a iniciar una, una, una nueva generación... Con, con un público nuevo, a, a fin de cuentas, porque son, son dos consolas nuevas y tienes que elegir. Eh, que, que no sea necesaria, vale, no es necesaria. Evidentemente todos sabemos que la marca PlayStation mmm, es más conocida que, que la marca Xbox, eso es así, o sea, por el público medio... Eh, aunque sea por un poco de populismo, siempre van a elegir PlayStation, ¿no? Porque es la marca más conocida. En ese caso, yo creo que en el mercado sí que se decanta más por PlayStation. Pero eh, creo que es una opción que Sony está barajando. Y de hecho hay una patente. O sea, se le filtra una patente que las patentes no quieren decir nada. Que no, no, no es que sea nada seguro ni que se vaya a incluir nada. Pero sí que se filtra una patente dedicada a PlayStation 5 en la que podría tener retrocompatibilidad. ¿Que suceda o no? 
no lo sabemos. Igualmente, el debate lo hemos llevado por otros derroteros, estamos aquí para hablar de la ausencia de Sony en el E3, pero creo que también es un debate que, que merece importancia, ¿no? El tema de la retrocompatibilidad y lo que pasará en la próxima generación, que al fin y al cabo es algo que va a estar ligado en mayor o menor medida de esa ausencia de Sony en el E3. Eh, como nos hemos tenido también mucho en el debate, ya os voy a pedir una, una conclusión eh, final de, de esta ausencia o de la retrocompatibilidad, si queréis ya concluirlo, para poder terminar el, el programa. Sí, es que a mí me ha encantado porque además nos hemos puesto candentes, eso me gusta. Así que nada, yo por concluir, eh, quiero, quiero decir que la verdad me sorprende, me sorprende mucho que Sony esté, digamos, dejando tan de lado, considero que esto es dejar de lado a los, a los jugadores, ¿no? El no presentarse una feria así como de la nada, como no diciendo mucha cosa. Eso a mí, a mí, a mí la verdad no, no me ha sentado muy bien, ¿no? Porque yo también no soy Sonyer, Sonyer, pero soy bastante fan de Sony. Y me decepciona un poco que no vaya a estar en el E3. Por lo demás, decir con respecto a la retrocompatibilidad, que bueno, ya, ya lo he dicho antes, eh, yo solo espero que, que, que las compañías empiecen a pensar de verdad más en los jugadores, porque creo que el público no siempre va a estar ahí. O sea, es importante cuidar a tu público, que nunca sabes lo que te puede pasar como empresa. Bueno, pues yo creo que me ha gustado mucho el debate, ¿eh? está muy, muy chulo, muy interesante. Eh, ya veis que yo me vengo arriba demasiado veces, creo. Sí, un poquito. Pero bueno, todos. Eh, todos, todos ya me eh. perdonáis. Y, y creo que, que todo tiene un porqué. Este movimiento se debe a algo y lo vamos a descubrir pronto. Sea PlayStation 5, sea PlayStation 5 con retrocompatibilidad o sin retrocompatibilidad o si es otra cosa completamente diferente. Me parece demasiado inocente creer que es solo por la falta de juegos. Así que solo nos quedará esperar a que lleguen esas fechas a ver qué pasa. Yo creo que Sony no irá a D3 porque va a presentar la siguiente generación de consolas en un evento propio. Y, y me lo vuelo porque cada vez que me compro una consola sacan la siguiente generación al poco tiempo. Yo tengo ganas. Yo, aunque compre la 4, querré tener la 5 también independientemente de que tenga retrocompatibilidad o no, a ver si la tiene mejor, por supuesto. Y, y bueno, habrá que estar atento a ver qué, qué es lo que sacan. Bueno, pues más allá de las conspiraciones de Marina, de si se compra una consola y se la siente o no, eh, a mí me parece relativamente pronto aún para que vayan a presentar la próxima generación. Eh, no lo descarto, igual se adelantan y la vemos en 2019, me parecería precipitado. Pero eh, también creo que la ausencia de Sony está ligada a algo gordo que están preparando aparte. No creo que, que se tiren un año sin presentar ningún tipo de novedad eh, respecto a lo que se prepara en el catálogo de PlayStation 4 o ya de la futura PlayStation 5. Yo apunto más directamente a una mmm, función mmm, dedicada a PlayStation 5 o algún tipo de tecnología nueva dedicada a PlayStation 5. No creo que vayan a presentar PlayStation 5 ni la consola ni nada. Creo que va a ser algo que va a estar muy ligado a PlayStation 5, pero de cara a prepararse para el año siguiente. Como siempre, ya sabéis, os, anima, os animamos a que todos aquellos que nos estáis escuchando os unáis también al debate a través de Twitter, arroba Radio para Gamers, ahí con el hashtag Fiesta RPG nos podéis dejar todo lo que queráis, y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también, eh, donde nos llamamos RPG Podcast, ahí podéis dejar todo lo que queráis y lo leeremos en próximos programas. Thank you.
y hasta aquí ha llegado el decimoséptimo programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Espero que os haya gustado, creo que ha sido un programa bastante completo. Nos hemos encendido un poco también en el debate, nos hemos extendido mucho en, en el análisis de Pokémon Let's Go, pero bueno, creo que ha quedado un programa bastante completo y hemos vuelto con fuerzas renovadas. O sea que es un, un programa que me ha gustado mucho, al menos en el bruto que hemos grabado, y solo me queda despedirme de mis compañeros. Voy a empezar por el codirector, como siempre, eh, Juan Pedro Prat, porque si no se me enfada, ¿eh? luego si, si le despido el segundo o el último, dice que le voy dejando de lado y tal. Eh, Juan Pe, un placer tenerte aquí una semana más. Eh, me ha gustado mucho tus intervenciones hoy. Creo que aunque hayamos tenido posturas diferentes, creo que eso ha enriquecido mucho el programa. Y la semana que viene nos vemos aquí otra vez. Exactamente, las, las posturas contrarias eh, enriquecen siempre porque descubres otros puntos de vista, más información, así que no hay que obcecarse en las ideas de uno mismo. Eh, así vale, pero que, cuando escuches no sé. el programa le das un repaso, por si acaso. Vale, sin problema, pero voy a seguir estando en lo cierto, en mi proposición de que no es bueno obcecarse. Vale. Eh, bueno, que un placer como siempre, eh, estar cada semana aquí, esperemos que podamos retomar con la seguridad nuestras emisiones a las que tenemos a Yuri con nosotros y Marina ya se está recuperando, que nos da mucha mucha alegría, así que nada, una, hasta la próxima semana y gracias a todos por escucharnos Pues sí, eh, habla Juan P. de Marina y de Marina también me voy a despedir con la esperanza de que la semana que viene eh, cuando volvamos a grabar, estés más recuperada y con mucho más fuerzas. Y te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros esta semana. Y la semana que viene nos vemos, por supuesto, Marina. Pues eso espero yo también, tener un poco más de fuerza la, la semana que viene. Y bienvenida a Yuri, que no le he dicho nada así todavía. Que me alegro muchísimo de tener una compañera. Y que, bueno, esperemos que vuelvan las emisiones a su cauce. Y que todo vaya pues bien, como siempre. Recupérate, Marina. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Y como veis, está todo muy hilado. Eh, Juan menciona a Marina, Marina menciona a Yuri. Y también me despido de ella, por supuesto, que ha sido la debutante en este programa. Y que también estará con nosotros a partir de esta semana en todas las emisiones regulares. Y quiero agradecerte la presencia, Yuri. Creo que has estado bastante bien. También quiero pedirte un poquito de impresiones de lo que ha sido este primer programa de Radio para Games en el que has estado. Y la semana que viene aquí estaremos al pie del cañón otra vez, por supuesto. Pues gracias, Juan. La verdad es que yo también me lo he pasado genial. Hacía tiempo que quería retomar participar en un podcast y, bueno, sí, efectivamente el debate ha estado calentito. Ya, ya nos veremos un versus, Juanpe. Solamente te digo eso. Ejem, ejem, cof, cof, codo, codo. Y nada, ya ha sido genial, de verdad. O sea, me... Me perdí un poco con el guión, siento haber estado un poco torpe. <risa> Espero que para la próxima salga un poquito más, más suelto. Os prometo, os prometo poner voces como el Pikachu albaceteño y, y algunas más que se me ocurran por ahí. Y nada, y espero que, que os haya gustado mi intervención. Yo, ya ves, poquito, poquito más que decir porque ha sido un programa bastante diverso. Y como habéis visto, pues tenemos di diferentes opiniones entre todos y eso está bastante chulo. Así nos da pa, para más debates así calentitos, eso está bien. Totalmente, y a tu respuesta, te, o sea, tu pregunta te respondo, que estamos encantados de tenerte aquí y has hecho un excelente trabajo. Así que solo me queda ya despedirme de todos los que estáis ahí, al otro lado de las ondas, que como sabéis siempre nos enrollamos cada vez más en las despedidas y, y no tenemos por qué. Así que, que volvemos a semana que viene, eh, en torno a las 10 de la noche, como ya sabéis, cada domingo, y esperamos que paséis una feliz semana. Un abrazo.